0: Alors bonjour à toi et merci d'avoir lancé cet épisode, c'est le 50 e épisode du podcast. Donc déjà merci beaucoup à tous ceux qui l'écoutent et le partagent autour d'eux. Ça me donne vraiment envie de continuer d'en faire très longtemps. Et d'ailleurs, dans ce but-là, j'ai changé d'hébergeur pour mon podcast. Je suis passé chez Akas afin de pouvoir monétiser mon podcast. Donc tu vas sûrement entendre des petites pubs en début, fin et en milieu d'épisode. Le but de ces pubs, c'est que le podcast soit un peu rentable. Car moi, je l'ai autofinancé depuis le début. C'est-à-dire que j'ai payé les micros, j'ai payé les trajets pour aller enregistrer des épisodes, j'ai payé les spectacles que je suis allé voir ou que j'ai loué sur euh, internet. Mais ça permet aussi de rentabiliser tout le temps que je consacre à ces podcasts parce que entre les recherches, le montage et les réseaux sociaux, ça occupe vraiment pas mal de mon temps. Et pouvoir gagner quelque chose là-dessus au lieu de perdre de l'argent, c'est quand même assez sympa. Comme j'ai changé d'hébergeur, toutes mes écoutes sont retombées à zéro, ce qui fait un peu peur. Je m'inquiète pas, on va vite remonter dans les stats. Et d'ailleurs, pour ça, tu peux m'aider. Tu peux mettre déjà 5 étoiles sur ton appli de podcast. Tu peux t'abonner, tu peux commenter si tu es sur YouTube, par exemple. Mais surtout, tu peux partager sur tes réseaux sociaux. Ça aide vraiment à ce que le podcast soit découvert. Et ça m'encourage à en faire, mais beaucoup d'autres. Alors, j'en profite également pour remercier Maxime, Lorenzo et Marie qui ont choisi de soutenir financièrement le podcast. Et si vous voulez faire comme eux, bah vous pouvez donner le montant de votre choix. Le lien est en description de l'épisode et du podcast. Maintenant, je vous laisse avec Gaëtan Delferrière. Il est génial. Allez le voir en spectacle. Vous ne serez pas déçu. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un artiste belge qui manie l'humour absurde. Je reçois l'humoriste qui porte le mieux la salopette depuis Coluche. J'ai nommé Gaëtan Delferrière. Comment ça va Mais ça va bien et toi Régis Ça va très très bien. J'ai voulu faire une blague, je voulais dire comment ça va Benoît mais je commencer sans un malaise mais finalement je l'ai pas fait. Et du coup, je le fais quand même. Voilà. Voilà. <rire> c'est, c'est important de le mentionner. <rire> les blagues avortées sont les plus drôles. <rire> mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast, de me recevoir chez tes beaux-parents, oui, de m'accueillir avec un très beau chien. Oui tout à fait tout est vrai ouais, ouais. mais ouais, ouais euh, écoute je t'accueille avec Ulysse euh, c'est mon nouveau chien je, c'est un berger suisse pour ceux qui veulent savoir et qui est très beau chien qui ressemble un peu à un loup comme ça Donc, euh, un loup un loup, euh, genre Qui ressemble un peu à Snow euh, dans, dans Game of Thrones tu vois sais, cette série dont plus personne ne parle et bah tu vois voilà. j'aime <rire> beaucoup la série alors à part mon podcast que je sais que tu écoutes parfois est-ce que tu en écoutes d'autres des podcasts alors oui euh, j'écoute celui de Fanny Rueck, j'aime vraiment beaucoup j'écoute le podcast euh, comme un être humain sur deux je pense et, euh, et et sinon, je commence vraiment à rentrer dedans, mais sinon je suis pas encore très fort dans le podcast, là, avec Florent on se chauffe euh, pour, pour essayer d'en faire un, pour faire une sorte de cast belge <rire> du coup on manie un peu des idées etc, donc euh, l'idée c'est de faire ça mais d'abord il faut écouter, donc ouais, là j'ai, j'ai entendu plein de choses bien, apparemment il y a certes Mathurin qui fait un très bon podcast, apparemment, enfin euh, je sais pas si t'as déjà vu son podcast à lui, mais c'est mmh. un truc trop cool apparemment où il invite des gens et apparemment c'est, genre il est très déçu que c'est pas la bonne personne, donc par exemple il invite Céline Dion et du coup en fait c'est Marina Rollman qui Bien, tu vois, et il fait genre, bon, bah, du coup, je vais te poser des questions comme si c'était Céline Dion tu vois, parce que, du coup, ça me saoule un peu, tu vois, et puis... Ah, il y a, il y a Charles Nouveau qui avait un concept plus ou moins comme ça. Ou alors je confonds les à deux. À mon avis, t- tu confonds parce que c'est ça ressemble, en tout cas, au pitch de départ de Charles Nouveau qui qui devait accueillir un invité, mais il sait pas être là, donc Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Ok, j'ai confondu. Il se ressemble très fort, certes, Charles Nouveau. Charles Nouveau, on les, les confond jou. tout le temps dans la rue. Tout le monde les confond déjà. Ouais. <rire> ah mais ce serait cool un podcast avec toi et Florent. Je pense mais ouais ouais ouais, on y réfléchit. Il faut que ce soit. En fait, il y a déjà tellement de choses bah, de qualité qui se font. Il faut vraiment avoir une idée. Donc là, on cherche l'idée. Le but c'est de faire un truc où on s'amuse entre nous, etc. Et on a vite des gens qu'on aime, etc. Et un peu comme toi tu fais, tu vois. Mais mais euh, mais avec un twist parce que sinon, euh, bah je trouverais ça un peu dommage parce que les choses de qualité existent déjà. Donc c'est bien de ne pas se marcher sur les pieds. Donc on cherche la bonne idée qui ferait qu'on aurait notre petite idée à nous. Et puis, et puis voilà quoi. J'écouterai si vous en sortez, hein, c'est sûr. <rire> Alors, ton nom a de nombreuses fois été cité dans le podcast. Je t'ai même envoyé un extrait dans lequel Baptiste le Caplain vente tes mérites. Ouais. Et du coup, il y a dix humoristes qui sont venus me voir pour me dire « Ah ben t'as fait la journée de, de Gaëtan avec l'extrait de Baptiste. » Alors que je t'avais dit de ne pas le partager. <rire> Qu'est-ce que ça fait d'être complimenté par une de ses idoles après avoir fait sa première partie en plus. Euh, bah c'était c'était ouf, c'était c'était trop bien parce que bah ce caplain c'est vraiment une Première grosse référence en termes d'humour avec Yacine euh, Bellouse, donc moi, euh, tous les gens que tu as invités, je, 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 sur, je survalide, j'adore, j'adore trop. Donc ouais, non, c'était trop bien, euh, je, tu, tu m'as dit, tu m'as, tu m'as fait ma semaine, mec, tu m'as fait mon année, mon, ma décennie quoi. Non, c'était trop bien, ça, ça fait plaisir, en plus, quelqu'un de très gentil, du coup, d'avoir des mots gentils de sa part, euh, c'est à la fois pas étonnant et à la fois très, très surprenant. Donc euh, c'était trop trop cool. Donc merci pour ça, vraiment. Bah, avec plaisir, moi je n'ai rien dit, donc c'est lui, <rire> c'est lui qui a parlé de toi. Donc, euh... Mais en parlant d'idole, t'as fait aussi un 30-30 avec une autre de tes idoles, à savoir Yacine Belus que tu viens de citer. Ouais. Comment t'as vécu ça de faire un 30-30 avec Yacine Belus qui était d'ailleurs super puisque j'étais dans le public Bah oui, c'est vrai. Euh, bah écoute, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas eu le temps vraiment de réaliser le truc parce qu'en fait on tournait la saison 2 des anonymes et en fait, on sortait du tournage, et en fait, euh, Yacine a été incroyablement gentil, comme en fait, je crois que tous les humoristes du monde vont te dire que Yacine Lous est extrêmement gentil. Et donc en fait, il faisait un truc, il euh, y avait un problème sur le tournage, où en fait, il devait animer le choix magique, euh, et en même temps, faire la voix. Et en fait, il euh, y avait un animateur, et lui, il devait caler sa voix, mais ça faisait un décalage, du coup, c'était pas très intéressant. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a <rire> il a pris le... C'était une petite manette, en fait, qui contrôlait le chapeau magique, euh, une manette qui l'avançait et qui le faisait sourciller. Et en fait il a fait, ok ça c'est, c'est comme ça, c'est comme ça, ok je l'ai. Et puis il a tourné le dos à la scène et il a animé le chapeau magique en parlant... Enfin, c'était fou, c'était comme si c'était le mec qui avait inventé le chapeau magique euh, animé, ben, c'était fou. Et donc euh, on a pris beaucoup de temps avec lui, et puis il a dit ouais on faut absolument qu'on ait Wikings et les temps. Et je fais oui c'est vrai. Donc j'ai dit, bah écoute toi pars en avant, prends un burger, je te rejoins juste après. Et puis j'ai pris un burger juste après avec Alexandre Cominic, Alexandre Cominic il part dans un autre coin, je suis rejoint. Je suis arrivé au Kings, en fait, tout ça pour te dire que j'ai pas le temps de réfléchir parce que, genre, je devais commencer, parce qu'évidemment, on va pas faire commencer Yacine Mélou, c'est un 30-30, ou, genre, je suis là. Donc, du coup, euh, euh, j'ai, j'ai foncé, Il y a juste Yacine qui m'a fait « Ouais, trop bien, mec, t'y vas, t'es sûr que tu veux pas GI. Je fais « Non, c'est bon, j'y vais. » Puis j'y suis allé, et en fait, euh, du coup, c'est bien passé, la scène, j'étais très content de jouer devant lui, il a un rire très communicatif, du coup, c'est trop cool de l'entendre rire à tes blagues et tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, pris par l'adrénaline, pris par la fatigue du tournage, euh, j'ai pas eu le temps d'y penser, pas eu le temps de stresser, et c'est super bien passé, et, et donc du coup c'était trop bien après de parler avec lui, d'échanger sur les vannes, etc., qui me donne des conseils sur des trucs et tout, bon, c'était trop bien, trop trop bien. Et puis j'ai pu voir le 30 minutes de Yacine Belouz comme toi, et c'était ouf. <rire> c'était ouf. Non, mais c'était chouette de voir le spectacle, de voir que tu fais ton 30 minutes, et d'entendre Yacine qui rit à tes blagues je me mettais un peu à ta place parce que je me, je me disais si Yassine Belli serait il mes blagues je serais tellement content mais toi tu dois continuer à, faire tes, à continuer ton sketch ouais, comment tu pourrais arrêter clair. là genre c'est bon il arrive bonne soirée bonne soirée à tous <rire> non c'était, c'était vraiment bon c'est d'ailleurs pour ça que je voulais te recevoir dans le podcast parce que j'avais beaucoup ri sinon bah, tu, tu ne serais pas là voilà c'est, c'est bon de le savoir en tout cas <rire> bah, je, je suis pas honnête. et je si suis... j'avais plus rigolé tu serais là plus tôt <rire> non non parce que je voulais, j'aurais aimé voir ton spectacle mais à chaque fois tu joues à des jours où je ne suis pas discrète donc à un moment Bah donné, ouais, je sais, je sais, je sais. Mais euh, en même temps, c'est, je, c'est très compliqué de trouver des dates. Mais là, en 2022, c'est, c'est plus facile. Je, j'ai une date fixe au Kings. Hein, c'est facile à dire. C'est le troisième mercredi du mois au Kings. Voilà, bam, bam. C'est facile à dire. Les gens savent ce que c'est un troisième mercredi du mois. Donc voilà, c'est bon quoi. Comme on parle de Yacine Belouc, tu m'avais dit que tu avais suivi. Sa masterclass à Paris. Ouais. Est-ce que tu recommandes sa masterclass Alors, à fond, de ouf. Euh, Par contre, comme dit Yacine, en fait, moi, il a même essayé de me dire Ah, mais t'as un niveau un peu trop évolué, je pense, pour ma masterclass. Parce que c'était vraiment une masterclass qui faisait toutes les bases, en fait. C'est lui qui. En fait, du coup, si t'es un nouvel humoriste, c'est LE truc à faire, parce que déjà, Yacine Bellouse. Et en plus, Yacine Bellouse qui apprend les bases, en fait. Mais moi, j'étais trop chaud d'y aller parce que moi, j'ai jamais eu de base, en fait. C'est comme c'est un métier qu'on apprend autodidacte, enfin, beaucoup, en fait. Et que j'ai pas eu de formation de comédien avant. Ben, en fait, en tant quelqu'un qui prend ça très au sérieux depuis long temps et qu'il y a beaucoup de, de choses à transmettre, bah, c'est super. Et en fait, il y a des trucs tout cons, mais genre par exemple, choper le regard des gens dans le public, euh, asseoir ton énergie, pas stresser. S'il y a une blague qui passe pas, pas passer directement à de ton texte, la faire respirer. En fait, il y a un truc qui est très intéressant qui m'a dit, c'est par exemple, il genre, tu fais une blague, ça marche pas. Et eh ben, c'est plus intéressant de ralentir le rythme après que de l'accélérer en fait. Parce qu'en fait, les gens vont en fait comprendre que c'était, c'était une blague ratée, et surtout ils vont pas. Tu, vois, tu leur permets pas le temps de refaire ta prémisse en fait. Donc, euh, ça, c'était super intéressant. Non, c'était trop bien. Franchement, s'il y a des jeunes humoristes qui écoutent ça, font y Et s'il y a des humoristes qui apprécient juste l'univers de Yacine, parce qu'après c'est l'univers de Yacine Belouc, donc euh, c'est de l'absurde. Moi, c'est tout ce que j'aime, etc. Il va donner des conseils sur tout. Il est hyper pédagogue, hyper gentil, hyper patient. Donc ouais, c'est super intéressant. Moi j'ai moi j'ai rencontré une fille qui s'appelle Margot de Meurice là-bas, qui est quand même aussi une humoriste qui a un petit peu de, de bouteille et euh, bah, elle aussi euh, elle a trop kiffé de le faire ça euh, elle a reçu des super conseils euh... non c'est trop bien et ouais. franchement Régis c'est intéressant c'est trop trop con ah, je pense que là il fallait aller sur Paris et c'était des jours où je travaillais donc c'était pas possible pour moi ouais. mais il a dit qu'il viendrait sur Bruxelles allez et peut-être le faire donc j'espère que ça pourra se faire si ça peut se faire en tout cas ça serait super cool sinon bah, je, clairement je sécherai euh, ouais, je mais sais... c'est moi le prof du coup je, je sécherai la vie voilà donc si mon patron écoute ce podcast bien sûr que je serai en classe je serai malade je serai, je serai présent bien sûr euh... <rire> Mais tu m'avais également dit que tu as été à Paris pour une autre raison, parce que tu as rejoint l'équipe d'écriture pour une série Netflix. Exactement. Est-ce ouais, qu'on ouais, peut ouais. en parler bah, bien sûr, on mais peut en parler. On peut. Toi. En fait, je peux te parler de, de comment j'ai le boulot, de comment le boulot se passe, etc. Mais je peux pas te parler du fond, parce ouais. que j'ai signé un contrat de confidentialité avec Netflix. C'est déjà un truc, c'est genre tu te dis oh quand tu le signes, <rire> et puis en fait tu vois si tu l'enfreins, il y a beaucoup de trucs pas cool. Donc euh, donc en gros, je vais pas te parler de ce qui de la série en soi, ça je peux pas. Mais je peux te dire voilà comment ça a commencé, comment ça se passe. Voilà, ça, ça, je, je bah, toi, te, te donc voilà en gros c'est, c'est un pote à moi qui s'appelle Thibaut Valtout qui est absolument incroyable d'ailleurs que, qui est un, un co-auteur euh, qui travaille pas mal euh, Florent Bernard euh, ils ont travaillé d'ailleurs à un moment donné euh, je peux le dire parce que je crois que c'est un projet avorté mais en gros il devait faire un long métrage de La Flamme mm-hmm. euh, du coup Jonathan avec Florent Bernard et il y a du coup Thibaut Valtoux, euh, mon pote en fait avec qui j'ai fait mon master euh, à l'IAD qui travaillait là-dessus et en fait il euh, y a eu euh, un truc trop compliqué c'est que en fait Jonathan Cohen a été directement pris euh, en fait sur euh, Astérix en Corse là euh, de Guillaume Canet ouais c'est Guillaume Canet qui fait le nouveau Astérix et euh, du coup ben bah, en fait euh, il, c'était un projet en fait qui devait se faire très très vite en fait après la saison 1 parce que si ça prenait trop de temps ben bah, là tu vois tu as vu comme Florent Bernard l'a dit dans l'épisode précédent la saison 2 ça a plus du tout le même thème en fait donc euh, ben bah, comme ça a plus du tout le même thème faire un long métrage un peu style euh, La Flamme saison 1, ça avait plus vraiment de sens. Donc le projet a été avorté. Euh, mais donc voilà, ils sont connus comme ça. Et en fait, il euh, y a une production, la production, Mother Production, qui est du coup la production de 10%, tu vois la série. Euh, mmh. Et ben, en gros, ils ont demandé à ce pote-là, qui est quand même bien installé en tant que scénariste parisien, ils ont dit, voilà, qui est drôle <rire> Qui qui pourrait être drôle sur notre série Et du coup, il y a, y a Thibault, qui est, je remercie encore aujourd'hui, hein, qui, qui, qui dit de toute sa folie, il dit, il bah, y a Florent Bernard, qui est très drôle, et aussi non, il y a Gaëtan Elferrière. Et du coup, euh, Florent Bernard n'était pas dispo quand ils l'ont contacté. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah c'est qui ce mec qu'on connaît pas, qui met au même niveau que Florent Bernard Donc ils m'ont contacté. J'ai, euh, du coup, là, j'ai eu un, un Zoom avec euh, la directrice de collection euh, de, de la série. C'est bien passé. Puis j'ai eu un deuxième rendez-vous avec elle. C'est bien passé. Puis j'ai eu un rendez-vous avec la production. C'est bien passé. Et puis après, j'ai eu un rendez-vous avec Netflix. Et là, c'est bien passé. Donc là, j'avais le boulot. Du coup, j'ai signé mon contrat. Et euh, en fait, euh, c'est un truc... Genre du jour au lendemain j'ai dû partir à Paris là je fais trois jours semaine à Paris où genre je dois laisser mon chien ma, ma fiancée tout ça ma, ma maison pour euh, genre cracher chez du coup Thibaut mon pote euh, dormir sur son canapé et, et travailler pour pour Netflix du coup ouais c'est c'est, c'est 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 ouf et donc ouais je suis dans les bureaux de la production de de moteur production de 10%. et et on travaille c'est très cool et les autres les, autres, les coauteurs avec ces deux femmes elles sont trop trop cool euh, donc ça se passe vraiment bien donc je suis assez content pour l'instant okay. Et comment ça se passe niveau session d'écriture C'est un ping-pong guidé, c'est un brainstorming. Alors c'est ça, c'est, c'est en gros, c'est d'abord des séances d'écriture, en fait, qui font. que... Nous, on est parti en fait d'une structure, d'une commande, en fait. Donc, en fait, il y avait déjà toute la série qui était déjà posée, les personnages, etc. Donc, nous, ce qu'on devait faire, c'était proposer d'autres intrigues par rapport à celles qui étaient déjà évoquées, approfondir les personnages et euh, et du coup créer en fait du lien, un début, un milieu, une fin à cette série de ça je peux le dire de 6 fois 40 minutes donc du coup c'est à la fois long et à la fois pas long 6 fois 40 minutes donc euh, il fallait vraiment créer ce fil rouge là et bah, en fait on a pendant 3-4 semaines on a vraiment approfondi le personnage approfondi les choses mis de l'humour là-dedans euh, parce que ça en manquait un petit peu et du coup voilà là, là on a fait le pilote donc en fait t'as plusieurs étapes quand t'écris t'as d'abord euh, ton personnage etc mais ça c'était déjà fait donc nous on a approfondi, après tu fais tes arches, et en fait les arches narratives ça c'est vraiment ton personnage va d'un point A à un point B sur toute la saison 1, que, que, par quelles étapes il passe, les grandes étapes, hein, pas les détails encore, euh, et puis après comment ça s'entremêle, ça c'est tes arches euh, de, de série, puis après en fait tu fais ce qu'on appelle un beat sheet, et en fait ça c'est juste par épisode tu mets tous les, les points marquants de l'épisode, donc euh, genre épisode 1 il va se passer ça ça commence comme ça c'est fini comme ça voilà et en fait c'est vraiment juste des lignes tu ne structures pas encore après tu fais le séquencier où là en fait tu prends tous tes temps forts qui ont été acceptés par ta chaîne parce que chaque fois tu vas faire accepter ça par la production et par la chaîne et du coup euh, le séquencier c'est tous tes temps forts qui ont été acceptés et là tu les euh, Nar, en fait, en, en tout du non-dialogué encore. Donc c'est toute ton étape avant le dialogué, c'est euh, le truc vraiment juste avant. Et puis si ça c'est accepté, bah, tu fais ton dialogué. Donc là c'est ton séquencier auquel tu rajoutes en fait euh, bah, des, euh, des dialogues. Et puis là t'as ton scénario qui est fini. Et puis, et puis voilà ta série elle est prête. Ok. Et là c'est à, quel, à quelle étape actuellement Donc là on a fini les arches, euh, on a fini le pilote. Donc là le pilote tu dois le dialoguer. Et donc là on doit euh, bah, du coup faire les outlines, faire enfin les, euh, les bid du coup des autres épisodes. Et puis après dialoguer. Et puis après on est bon. Parce que non on va sauter une étape parce qu'on est des dingues. Bah, j'ai hâte de savoir c'est quoi la série. Ben bah ouais. Bah, non franchement dès que je pourrai, euh, je te je te dirai, je dirai, euh, je crois que je... non je peux pas dire le titre. Tu <rire> peux rien, dire, je peux si rien tu, dire. Si tu te rends compte que tu as dit un truc que tu ne pouvais pas dire, je pourrais le couper. Hein. C'est ça bien sûr. Euh, non non mais je crois que ça va. J'ai, j'ai été très 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 vague quand même. Tout va bien. Parfait. Alors tu l'as dit, tu joues actuellement ton spectacle qui s'appelle En attendant Jean-Baptiste. Tu as dit que tu jouais à quelle fréquence On va le rappeler mais j'ai déjà oublié. Alors là je, je vais jouer une fois par mois à partir de 2022 au Kings et puis bah, je vais essayer de jouer un peu plus à Paris puisque du coup là je suis à Paris pour Netflix donc ça, bon, je vais en profiter un peu, essayer de choper des dates etc. Et oh, sinon bah, on va être à Avignon cette année avec euh, tous les gens du Kings, ça va être trop bien pendant un mois, tout le, tout le festival off. Et euh, voilà, on va essayer de créer des dates, mais pour l'instant, ouais, une fois, enfin, une fois par mois, je joue mon spectacle en entier en tant que Jean-Baptiste euh, le troisième mercredi du mois, et sinon, on joue avec tous les anonymes, euh, on fait un plateau anonyme au Kings euh, tous les quatrièmes mercredis du mois. Parfait, comme ça, vous avez les dates, vous yes. pouvez <rire> noter ça dans votre agenda, prendre des places, parce que clairement, c'est du quali- qualitatif. <rire> Tu n'as pas pu le dire, c'est tellement pas qualitatif que tu n'as pas pu le dire c'est ça. Ça. Non non c'est vraiment qualitatif, vraiment, C'est que des... en même temps j'ai invité déjà pratiquement tous les anonymes dans mon podcast C'est vrai, la seule que je n'ai pas invité c'est Émilie Krohn, pas parce que je n'aime pas Émilie <rire> Krohn Mais parce que je n'ai jamais vu Émilie Krohn sur un plateau Mais parce qu'elle n'existe pas, ah, voilà. c'est une c'est création ça. hologramme Bien sûr, ça nous a coûté une blinde <rire> Bien sûr, bien sûr, bien sûr euh, non, non, mais bah oui, mais tu, tu vas la croiser, elle est trop cool, Émilie. Euh, de toute façon, on va en parler un peu pendant ce podcast, je pense, mais elle est super, super, et c'est un très chouette être humain, donc euh, votre rencontre est imminente, j'en suis sûr. Mais je l'espère, je l'espère. <rire> euh, d'ailleurs, si on va sur tes réseaux sociaux, on est bombardé des vidéos des Anonymes, Bien la sûr. série que tu as créée donc, avec Émilie Krohn et Florent Leçon. Yep. Est-ce que tu peux expliquer juste à ceux qui ne connaissent pas encore cette série qu'est-ce que c'est en gros Euh, Ouais, donc en gros, c'est le pitch, c'est des... En fait, on a pris les Alcooliques Anonymes et on les a déclinés en plein de thèmes différents pour que ce soit de l'humour et que ce soit des choses très absurdes et un peu barré. On a fait par exemple les gens qui croient encore au Père Noël anonyme, et du coup c'est que des gens qui se posent des questions sur le fait que, bah, comment ça se fait que les gens n'y croient pas. On fait aussi les philosophes, on fait aussi les philosophes bourrés, pardon, les, les divinités grecques anonymes, donc ça nous permet de faire plein de trucs différents, de faire toutes les blagues en fait qu'on a envie de faire sur un format court, où on peut faire du coup des punchlines, transition, punchlines, transition, punchlines, transition, et en invitant des guests de ouf, donc on est trop content. Voilà, c'est simple les anonymes. Bah, vous en êtes à la deuxième saison, pour yes. celle-ci vous avez changé de décor, mais il y a toujours le médiateur qui est interprété par l'exceptionnel Inojip. Incroyable. Et il y a également Farah qui est comédienne dans chaque épisode, mais vous accueillez un grand nombre de guests comme Guillermo Guise, Yacine Bellus, yes. Fanny Ruet, PE, oui. Julien Santini, il y en a plein. Comment sont les retours pour cette saison 2 Franchement, on est super contents. Euh, on est super content parce que là on a quand même quelques, enfin, pas mal d'épisodes qui marchent vraiment bien euh, c'est toujours marrant c'est toujours une loterie un peu les anonymes où tu te dis bon ben voilà divinité grecque on va se faire plaisir euh, mais voilà c'est comme les philosophes euh, personne n'y croit et puis en fait euh, c'est celui qui fait un démarrage de ouf là on a 150 000 vues en 24 heures enfin, c'est c'est fou c'est fou donc on est trop content donc c'est parfois très aléatoire euh, comment les gens vont réagir à un épisode parce que parfois tu te dis ok bon ben, on va les attarder sur les jeunes par anonymes avec euh, Guillaume Gilles, un truc plus universel et puis en fait les gens accrochent à, aux divinités grecques donc ça c'est cool euh, et les gens nous disent euh, ouais pourquoi est-ce que Hercule est joué par une femme Et du coup là tu sais pas quoi dire Mais sinon, sinon c'est trop trop cool Les gens sont trop trop bien Donc, les, les retours sont super bons Je pense que du coup on va partir sur une troisième saison Mais ce sera la dernière je pense Parce qu'on veut pas euh, en fait euh, bah, Éculer le concept c'est ça euh, Là on a encore des choses à dire pour une saison Je pense ça nous fera Si on le fait encore euh, 15-20 bah, ça nous fera ouais, 50-55 épisodes Voilà c'est, c'est très bien Pour ce qu'on a envie de faire On n'a pas, env- pas envie de répéter des blagues etc Je pense qu'on a encore la matière pour faire 15-20 épisodes Donc on est vraiment Hyper content où C'est vraiment inédit Et puis après Je crois qu'on passera On passera à autre chose À un autre projet Etc quoi. Mais, euh... Et est-ce que toi Personnellement Tu trouves que la saison 2 Est plus réussie que la première Alors c'est très compliqué Pour moi de répondre à cette question Et tu le sais Espèce de filou euh, Parce que du coup euh, Je suis euh... Oh hein. Il y a Ulisse qui est là euh, Parce que du coup Je suis réalisateur euh, Sur la saison 2 Par rapport à la saison 1 euh, mais la saison 1 en fait on en est super content. C'est juste que comme c'était un premier projet ben, On savait pas évidemment comment euh, tourner Comment réaliser comment etc Donc on a fait appel à Shoot for the Moon qui est une maison de production Et c'était trop bien et ils ont été trop sympas et, euh, Mais le problème qu'on s'est rendu compte dans saison 1 C'est qu'en fait c'est tellement particulier euh, Nos blagues etc Et la manière dont on a construit toutes ces blagues là C'est que en fait il fallait vraiment Que ce soit un de nous, Émilie euh, ou moi Qui était là de A à Z Pour vraiment que la blague soit portée de A à Z euh, le, le travail était super en saison 1 on était super contents mais parfois il y avait des plans qui nous manquaient parfois il y avait euh, bah, un rythme de blague qui était pas le bon etc <rire> et donc euh, et donc euh, ben bah, voilà je euh, suis vraiment très content en saison 2 c'est qu'on a eu le temps de prendre plus de plans on a eu le temps de faire plus de trucs je suis désolé on rit parce qu'il y, y a le chien de euh, Gaëtan qui part avec la boîte de mon micro et ça ne me fait pas beaucoup je, <rire> je suis désolé Attends. petite pause pour récupérer oui. mon micro <rire> putain il y a le téléphone qui sort en même temps donc tant mieux voilà ce sera la petite pause <rire> ouais. Bon bah je vais la refaire du coup. La saison on était trop content. On a juste voulu faire euh, un bon en avant au niveau image, en ayant plus de plans, plus de plans de réaction, ça fasse plus respirer. Et en fait, on voulait vraiment quelqu'un qui soit là de A à Z pour la blague, parce que en saison 1, ce qu'on a vu, c'est que parfois il y a des blagues où en fait c'est très compliqué d'expliquer à des gens, ok, lui il va apparaître en, en vampire et il va commencer à danser et ça va être drôle. Et du coup, toi t'as ça parce que tu sais comment le montage va se faire, etc. Mais euh, les gens qui sont pas là font genre, non, je crois pas que ça va être drôle et ça va coûter cher. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, en tant, enfin, j'ai, j'ai pas du tout d'expérience en tant que réalisateur, c'était trop bien parce que du coup j'ai été épaulé à fond par Shot for the Moon et par euh, Valentin Spenders. Valentine Perders, Valentine Perders qui est du coup la co-réalisatrice et qui est même ouf qui est incroyable et qui m'a permis vraiment de, de trouver les mots aux techniciens etc donc on est trop content franchement niveau qualité niveau guest euh, on essaie vraiment de, de faire une continuité par rapport à la saison 2 moi je suis trop heureux euh, les, les guests sont ravis donc euh, bah, vraiment très content de, de ce saison 2 ouais. Moi, personnellement, en tant que spectateur, je, préfère la... je préfère la saison 2. C'est je vrai? La 2. Sauf que, non, mais je trouve que j'ai bien aimé la saison 1, et je trouve que la saison 2 est mieux réussie. Ouais, 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 clairement. Euh, bah, c'est vraiment mon cas aussi, c'est, c'est, voilà, on est un peu plus à même de savoir ce qu'on fait, et en même temps, on prend plus le temps de faire des blagues, on est un peu moins en train de s'excuser de faire un, une série, et puis c'est plus joli à l'image, parce qu'on a plus le temps, on a fait une colorimétrie, on a fait un lieu qui est un peu plus joli, etc. Parce qu'en fait, notre, notre vision dans la saison 1, c'était vraiment faire un lieu moche, comme les, les clichés de réunion d'anonymes en fait c'est toujours dans des lieux un peu insolubles comme ça, euh, qui, qui ont pas vraiment de, de visage et c'est le but, parce qu'en fait tu t'es pas dans un lieu, tu es là pour parler, et du coup la parole, et t'as pas besoin d'être euh, d'être, euh, on va dire. Euh... Allez, distrait par le lieu. Du coup, euh, on a pris un lieu austère, mais le problème, c'est que le lieu austère, on l'a mal filmé. Du coup, un lieu austère mal filmé, c'est vraiment juste moche. <rire> du coup, on avait raté notre coup, du coup, à ce moment-là. Donc, on s'est dit, ok, saison 2, on fait un lieu plus joli, etc., qui accroche moins l'œil, et en même temps, qui est plus agréable aussi à regarder partout, avec une petite lumière jolie, etc. Donc, ouais, ouais, euh, je te tout à fait d'accord avec toi. On, on, on... C'est plus clair, la saison 2. C'est plus clair, et du coup, ça permet que les blagues soient plus claires aussi, ce qui est pas plus mal quand on fait de l'absurde, quoi. Donc, euh... Et quels seraient tes épisodes préférés dans la saison 1 et dans la saison 2 Même ton épisode préféré de la saison 1 et ton épisode préféré de la saison 2. Alors, Moi noté. j'ai les miens, je les ai notés. <rire> Alors mon épisode préféré de la saison 1... Il euh, y en a plein que j'aime beaucoup, mais je, vraiment les philosophes bourrés anonymes, j'aime vraiment beaucoup, parce que j'aime bien le twist qu'on fait, j'aime bien l'espèce de, de conneries, et puis là on s'amuse vraiment, et puis il y, y a une petite mise en scène, ce qui faisait du plaisir par rapport à la saison 1, où il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, ouais, donc voilà. Euh, la saison 2, euh, bah, c'est clairement celui qui est Yacine Velous. Euh, les voyageurs dans le temps en anime euh, il est, il est dingue. J'adore. Euh, en plus, il y a, il y a Alexandre Kaminek qui est dedans, qui, qui est celui, celui qui, qui était là depuis la saison 1, euh, qui joue du coup euh, Pedro, qui est du coup euh, le Adolf Hitler qui a réussi à partir en Amérique du Sud. Et du coup, il joue ça incroyablement bien. Et donc, forcément, pour les voyageurs dans le temps, on l'a mis parce qu'on, on devait. Et puis, Yacine, il, il joue un mec qui vient d'une dimension parallèle qui, où les chats ont gouverné le monde. Et du coup, il essaie de nous avertir pourquoi les, il faut tuer les chats. Et, euh, et il le joue extrêmement bien. Et il, je tiens, il a fait une première prise et on était tous morts de rire et c'était fou. Et puis après, il devait faire une impro à la fin sur le Sphinx et on avait deux trois blagues et il les a portées. Euh... Enfin, c'est trop bien. Donc, euh, en fait, euh, je trouve vraiment que c'est plus drôle, vraiment si je si je prends du recul, même s'ils sont tous très extrêmement drôles. Mais euh, mais celui-là, de voir Yacine jouer tes blagues comme tu les as écrites à la perfection et même de les améliorer, t'es là, ok, bon, bah, c'est trop cool, quoi. Donc,
1: euh,
0: ok. Voilà. Moi j'avais noté pour la saison 1 Les connards anonymes Oui bien sûr Ça me fait beaucoup rire Parce que j'aime bien quand les gens sont vou- volontairement des connards Et j'aime beaucoup ça <rire> La saison 2 j'en ai noté 2 Que j'ai mm-hmm. vraiment bien aimé Si tu vois que j'ai préféré la saison 2 j'ai deux. La <rire> euh, saison 3 il y en aura 3 Il y a les psys que j'ai vraiment ouais, ouais, beaucoup ouais. aimé Et je trouve que Julien Santini est incroyable dans Julien sujet. Santini il a une force comique euh, folle Genre ce qui est dingue c'est que on lui a remis le texte et il était un petit, un petit peu frileux euh, avant que lui remette le texte. Il a dit, voilà, je vous connais pas encore très bien, il connaissait Farah, Mais euh, du coup, il nous a dit, voilà, si, si, si je trouve pas ça drôle, vous prenez pas mal, c'est que c'est pas pour mon personnage parce que c'est dans un personnage. Et on avait la chance d'avoir vraiment écrit ça pour lui. Et il l'a lu, il nous a dit, voilà, j'ai adoré les gars, euh, je fais ça, etc. Puis il y a eu la première répète où il l'a joué. Et c'était fou, les maquilleuses pleuraient de rire, le 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 cadreur avait du mal à garder la caméra fixe et tout. C'est 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 fou. Il joue ce, ce mec, ce mec qui surinterprète les les patients et il le joue à la perfection. Et il est fou 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 fou. Donc c'était parfait. Donc ça c'est vraiment les les castings même en saison deux est vraiment cool. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, les psychologues ils me font beaucoup rire. Et il y a les gens qui ne savent pas dire non Qui m'a beaucoup fait ouais. Et je, je trouve que Florent Losson en Père Noël m'éclate L'angle est génial C'est un, c'est un angle de stand-up clairement, ouais, ouais, fou, ouais. Qui est très très drôle Donc euh, Moi j'ai beaucoup aimé cet épisode Mais n'hésitez pas à dire en commentaire quel épisode vous avez préféré Bien sûr. Vous. Mais maintenant qu'on est revenu sur ton actualité Parce que je pense qu'on est revenu sur à peu près tout Bien ce sûr. que tu fais en ce moment euh, Dans le podcast tu sais Moi j'aime remonter le temps Bien avec sûr. mon invité Donc toi tu es né le 15 avril 1989 ça, C'est vrai ça et pour ta future page Wikipédia, j'aurais besoin du lieu exact. Oui. Ah, euh, je suis né du coup à Uccle 1180 et du coup, les, le, l'hôpital, c'est Saint-Pierre, je pense Eras Non, c'est Saint-Pierre. Mais c'est Saint-Pierre. Je crois que c'est Saint-Pierre. Magnifique. Je, mais encore plus de précisions. Mais je, me, je me serais arrêté à Uccle. mais j'ai, <rire> je suis j'ai à l'hôpital. Si tu, nu- si tu as le numéro de la chambre. <rire> Putain <J'ai rire> Sauf... que Je ne suis pas venu à se préparer, quoi. <rire> Est-ce que toi, quand tu étais enfant, tu étais déjà quelqu'un de drôle euh, Compliqué de dire ça. Euh, je pense... Pas. C'est, c'est venu genre vers 12-13 ans, mais avant j'étais j'étais assez timide, euh, en fait j'étais un enfant qui parlait pas beaucoup, très fort dans mon coin, et du coup heureusement j'avais mon frère. On avait vraiment ce truc d'autiste avec mon frère où en fait on... On parlait entre nous, c'était insupportable pour nos parents, pour les amis de nos parents, parce qu'il y a toujours l'impression qu'on se foutait leur gueule. Et, en fait, non, c'est juste qu'on parlait de Pokémon énormément, et du coup, même arrivé à 13 ans, on s'est dit, putain, c'est, c'est trop bizarre de parler encore de Pokémon, parce qu'il n'y avait pas encore le second souffle de Pokémon, tu vois. Donc là, c'était vraiment le moment où, tu vois, tu parlais de Pokémon, c'était trop âgé pour parler de Pokémon. Donc à 14, 15 ans, on a commencé à dire Budde, j'avais le place de dire Pokémon. Donc on disait, t'as joué à Budde, etc. Et du coup, les gens comprenaient pas mais il trouvaient juste qu'on était chelou donc ça a permis qu'on soit vraiment chelou et puis après j'ai eu ce truc qu'on a, qu'on a eu beaucoup nous les humoristes hein, c'est Florent Bernard a dit euh, dans le tournage podcast euh, genre ouais moi je pense pas que les humoristes euh, sont tous euh, flingués moi je pense qu'on est tous flingués euh, tous 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 flingués ouais, c'est un truc qui de près ou de loin nous a marqué même Yacine tout ça genre, quand on parle un peu avec des gens on a tous eu des moments un peu marquants même dans notre vie ça et euh, bah, moi du coup c'était euh, d'être le petit gros euh, à l'école et en fait, je devais, pour survivre, me trouver un, un atout, tu vois, et c'était pas le sport, forcément, donc euh, mon atout à moi, ça, ça devait être l'humour, donc en fait, je devais être le marrant, donc, euh, donc c'est, c'est le truc, c'est vraiment la survie, j'ai, j'ai, j'ai été le marrant de, de, du groupe, et puis on m'a pris parce que j'étais marrant, et puis, puis voilà, et en fait, c'est juste un exercice que tu fais, que tu fais, que tu fais, donc, du coup, je crois que c'est à cause de mon frère qui était extrêmement drôle, de base, non, mes parents ont toujours dit, franchement, ton frère il va faire quelque chose, etc. Que ce qu'ils savaient pas, c'est que mon frère était hyper timide, tu vois. donc lui il est resté dans la timidité. Et moi, du coup, pour, 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 pour faire taire mes parents, je fais, ok, c'est moi qui vais faire le, le, le marrant, et puis on va voir. Et puis, et puis, et puis voilà, donc du coup, euh, du coup c'est, pas, c'est pas venu tout de suite, mais c'est venu après, ouais, je suis devenu un peu, un peu marrant par pas survie. Ok, moi par rapport à ça, je suis partagé. Parce que j'ai l'impression que tous les humoristes à qui je parle ont tous une fêlure, une blessure, un truc. Donc, ouais. j'aurais tendance à dire que oui. Et en même temps, j'ai pas encore parlé avec tous les humoristes. Donc, <rire> je ne sais pas, mais j'ai l'impression, est-ce que ça, on peut pas même pas l'étendre à tout le monde? Est-ce que tout le monde n'a pas de choses. déjà, bien sûr, c'est ça. Quelqu'un qui te dit, moi, toute la vie là, c'est vraiment sans faute. Genre, jamais eu de soucis. Non, j'ai, non, j'ai non. juste l'impression que les humoristes en sont conscients et en font quelque chose en fait, on l'évite d'une certaine façon mais on en fait quelque chose ouais, 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 ouais. On, on l'affronte mais par la blague pour quand même pas l'affronter de face ouais, non, non, faire, clairement. faire une petite blague mais... après voilà, là où les gens sont sains par rapport à nous c'est que les gens se disent ok voilà, j'ai, j'ai, j'ai une petite fêlure et bah, du coup je, je vais la garder pour moi et je vais en parler à un psy et nous on en parle à, à des gens avec un micro où on permet aux gens de nous juger euh, tous les soirs et ça c'est, c'est beaucoup plus très, simple très particulier quoi <rire> Ok, donc ton, ton frère était quelqu'un de drôle, mais est-ce que tes parents aussi mmh, trah, C'est particulier. Ma Mon père est quelqu'un euh, de très solaire, il a toujours réuni beaucoup d'amis autour de lui, etc. Euh, sauf que mon, mon père a toujours eu un peu ce côté un peu... Euh, voilà, il a vécu dans les années 60, euh, il a connu le libération, libération sexuelle, etc. Donc toujours un peu eu ce côté où il a un humour très... Voilà, drôle, mais un peu... Peu... rigolard, quoi, tu vois, genre le côté, genre, c'est pas la blague qui est la plus compliquée, mais c'est la plus efficace à chaque fois qu'il fait, tu vois. C'est quelque chose de très efficace qui a fait rire tout le monde, mais si tu prends le recul, t'es en mode, ah, il y avait moyen de faire mieux, on se prendre un peu plus la tête, etc. Donc, euh, du coup, je crois que c'est grâce à ça, en fait, que bon, j'ai vu mon père, puissance comique qu'il avait, et je me suis dit, bah, mais en fait, genre, euh, bah, je vais, je vais essayer de voir au-delà de Bigard un peu, et puis de voir un peu ce qui, ce qui se fait au-delà, quoi, et puis. Et est-ce que euh, et ma mère est pas drôle <rire> <rire> voilà pas ma mère a toutes les qualités du monde mais ma mère, ma mère n'est pas, pas quelqu'un d'extrêmement drôle quelqu'un à qui j'ai une connexion incroyable qui est quelqu'un de fantastique mais, mais euh, même je crois pas qu'elle se définirait comme quelqu'un de drôle ma mère mais c'est très bien il faut pas tous être drôles non plus on l'embrasse <rire> euh, et est-ce que quand tu étais petit vous alliez voir des spectacles d'humour vous en regardiez beaucoup à la télé c'est quelque chose qui était ancré chez vous ou pas spécialement ouais ouais ça par contre mon père il avait enregistré toutes les cassettes des Inconnus il avait toutes les cassettes des Nuls donc moi j'ai découvert les Romains des Bois tout ça c'est vraiment des cassettes qu'on avait VHS chez nous en fait lui il matait ça en boucle et c'était incroyablement drôle et du coup je en mode OK ça c'est vraiment quand je vais les Robins des bois je me dis okay, ça c'est vraiment très drôle c'est vraiment très absurde c'est vraiment des gens qui sont fous qui en ont rien à foutre et c'est trop bien puis il y avait Edouard Bert donc tout ça le, le grand journal euh... enfin tout l'esprit canal des années 2000 c'était fou c'était trop drôle et donc du coup ça m'a vraiment fait et puis il était fan de Monty Python mon père donc coup, il a regardé blindé et du coup moi j'ai découvert le Monty Python ça c'était encore dingue aussi le premier Monty Python que j'ai vu c'est le dernier c'est le sens de la vie c'était fou, c'était incroyablement drôle. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment des, des trucs qui me font extrêmement rire. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas des trucs qui faisaient rire tout le monde. Genre, le sens de la vie, il y a vraiment des potes à qui j'ai montré ça, ils m'ont dit, mais c'est nul à chier. je <rire> je dis, mais non, mais c'est trop bien. Je fais, enfin, pourquoi est-ce que la mort viendrait voir des gens? Et <rire> je trouvais ça extrêmement drôle. Et tout le monde le prend pour le jardinier, le, la mort. Et il dit, ah, vous avez une faux parce que vous faites la hate. Et puis, c'est très très, très drôle. Euh, mais aussi en voir des spectacles, euh, non. Euh, j'ai été voir Valérie Remercier avec ma mère c'était incroyable euh, elle a joué au Cirque Royal, c'était fou en plus Valérie Remercier elle a ce côté euh, assez génial euh, où en fait elle veut pas que il y ait des captations de ses spectacles en fait, parce que comme c'est des spectacles vivants elle veut que tous ces spectacles soient vécus et jamais euh, enregistrés puis diffusés et en fait, euh, ça faisait que quand tu allais voir quelque chose, tu savais jamais vraiment à quoi t'attendre, puisque du coup, euh, c'était unique. Et, euh, et donc c'était trop bien. Donc euh, j'ai vu un peu des trucs comme ça, mais après, c'est vraiment moi qui me suis fait ma culture tout seul euh, à partir de l'adolescence. Où j'ai été voir des gens, j'ai été voir euh, Arnaud Samer, que j'ai adoré, j'ai été voir Yacine Bezouz, j'ai été voir euh, uh, Baptiste Kaplan, tout ça. Et donc euh, c'est vraiment les gens qui m'ont nourri, et donc c'était trop bien. Ouais. Mais est-ce que quand tu voyais ces humoristes quand tu étais petit, même au début de l'adolescence, est-ce que tu te disais, moi je vais être à leur place ou... Pas du <rire> tout. Pas du tout. Okay. <rire> pas du tout. Non, je trouvais ça cool de faire rire des gens, etc. Mais pour moi il y avait un plafond de verre qui était, euh... genre moi je suis drôle euh, entre quatre murs avec mes potes, tu vois, mais je suis pas drôle euh, comme ça avec un micro devant des gens, je crois que c'était quelque chose de, c'était encore une étape euh, supérieure à faire quoi, tu vois. Mais, mais par contre j'adorais écrire de l'humour. Genre, Je me souviens il y avait un, euh, on demande qu'à en rire tu vois qui passait sur France Télévisions. Et c'était le début de la télé euh, numérique où tu pouvais appuyer sur pause pendant le programme tu vois. Et donc du coup il y avait euh, par exemple des humoristes que j'aimais pas forcément, mais je voyais leur thème. Et du coup ils descendaient les marches, et puis là, j'appuyais sur pause, je voyais leur thème, et du coup je me laissais une heure pour écrire un sketch etc j'écrivais le sketch etc c'était pas toujours très bon hein, même ah oui, sous entraîneur super idée et puis après je voyais ce qu'ils en avaient fait du thème et j'étais là ah ok d'accord moi c'est peut-être moins drôle mais c'est une autre c'est une autre option qui est moins évidente et en fait c'est normal parce que devait devaient Enfin, ils avaient des temps de fou, quoi. Genre, ils devaient écrire le sketch, le jouer, le répéter, le mettre en scène en, en 24 heures. Enfin, c'était fou, 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 fou. Donc, euh, moi, j'étais en mode "Oh, ce que j'ai fait, c'est un peu mieux." Mais, mais genre, j'avais, j'étais que la première étape, qui était genre l'étape d'écriture. Je n'étais pas encore du tout mise en scène, joué, etc. Et puis, surtout, c'était jamais pour le jouer. C'était juste en mode "Ok, voilà, expérience." Et puis, puis, c'est tout, quoi. Et ouais. en plus, pour rajouter à, on me demande qu'à en rire », j'ai appris ça il y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est que les humoristes, ils avaient ce, ce petit délai pour préparer leur sketch, mais souvent, ils allaient le tester la veille. Ah ouais pour le jouer pour euh, devant un public Pour voir ah bah si ouais, ça ouais, fonctionnait ouais, ouais, ouais. Donc ils avaient ça en plus Et des fois leur, je suis sûr que leur sketch ne devait pas fonctionner ouais, donc Ils ça. devaient non. le refaire rej- Essayer de rejouer ailleurs ouais, non, non, j'ai, j'ai parlé avec euh, Olivier de Debenois qui... Oui, parce que j'ai parlé avec le directeur. Pardon, de Benoît, pardon. Euh, <rire> qui, qui m'a, qui avait expliqué qu'il, des fois, jouait plusieurs fois les sketchs avant de les faire sur scène. Ok, d'accord. d'accord. Et donc, il fallait absolument que le sketch soit, arrive fort, euh, ouais, sur scène. Ouais. C'est aussi, c'est aussi ça qui a fait son succès dans l'émission, je pense. Mais, je veux dire, c'était, c'était incroyable. Ça, c'était la, la petite parenthèse. Mais non, non, mais ça il y a pas longtemps. que je trouvais ça de faire. assez fou. Mais donc, toi, tu te disais pas du tout que tu, tu serais à leur place, mais t'écrivais quand même. Ouais. Moi, un de mes grands rêves d'enfance, il il est un peu dévié, mais c'était d'écrire. Je voulais écrire des romans, je voulais écrire des trucs, j'adorais lire... Euh, c'est vraiment Harry Potter qui a lancé ma passion de la, de la littérature puis après j'ai commencé à découvrir Camus j'ai adoré Camus euh, genre euh, ce qui faisait la fierté de ma mère mais en fait moi j'ai juste, je savais pas qui était Camus mais je trouvais juste que l'étranger c'était un des meilleurs livres du monde je pense toujours d'ailleurs encore maintenant c'est incroyable et donc j'étais en mode ah c'est mon livre préféré et du coup je savais pas que ça faisait bon genre de le dire euh, parce que du coup j'étais trop petit quoi. mais, euh... mais donc ouais j'ai toujours adoré écrire et, euh, et c'est un truc très immédiat même dans, la com- même dans la comédie quand tu veux faire rire tes potes bah en classe tu vois tu... Cris, tu vois, t'écris des, des blagues, etc., pour pas que la, la prof le voie, etc., et donc je passais très fort par l'écrit pour faire rire déjà, donc euh, moi je me suis dit, ok, en fait, ce que je ferais, sûrement, si un jour la vie me le permet, c'est d'écrire un livre, euh, drôle ou pas, mais voilà, d'écrire un livre, quoi, donc euh, moi c'est toujours l'écriture, j'étais nul en maths, j'étais nul en toutes les... juste en français, euh, à chaque fois, les, mes, mes, les profs disaient à ma mère c'est pas lui qui a écrit ça il faut arrêter de faire écrire ça par des adultes etc et non non c'est vraiment lui qui a écrit etc. et puis ils y croyaient pas du tout mais, parce qu'en fait j'étais nul dans toutes les autres matières donc ça n'avait pas de sens que je sois bon là mais voilà c'est tout quoi donc mmh. c'est, c'était tellement bien écrit que tes, parents, que tes profs pensaient que c'était des adultes ouais mais c'était, c'était parce qu'en fait il ouais, y a juste ce, ce gap tu vois de genre quand t'es à 12-13 ans et en fait si t'écris un peu trop bien par rapport à 12-13 ans ben voilà mais en fait si j'avais écrit ça à 14 ans ou 15 ans bah ce serait pas ses tu vois okay, parce ouais. qu'il y aurait pas eu ce, 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 ce c'était pas de la grande littérature non plus c'est juste que c'était soigné un petit peu quoi et donc ils se sont dit bah voilà un peu trop soigné il y a un petit fond un truc comme ça c'est pas normal c'est pas lui tu vois ou il s'est fait aider au moins quoi et donc okay. euh... Ouais, ouais, il y avait ce truc là mais parce que j'étais, en... j'étais un cancre dans les autres donc c'était en... bon, c'est pas logique <rire> aucun sens que si ce connard te... écrive des trucs <rire> si tu veux transmettre le message maintenant à certains professeurs monsieur Intel, c'était moi qui avait écrit <rire> c'est le moment de le dire c'est-à-dire. oui madame Verstraten c'était moi, c'était moi. <rire> c'est dit <rire> ok et dans, dans l'épisode que j'ai eu l'occasion d'enregistrer avec euh, Florent Leçon il m'a dit que déjà en secondaire vous faisiez de l'improvisation ouais euh, et il dit même de toi que tu éclatais tout sur ton passage ce sont ses termes ouais ouais <rire> oui. oui c'est vrai et il est très gentil non 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 je dis oui oui c'est dans le sens où... non non c'est mais en fait c'est c'est, c'est juste Donc, on était en, en art d'expression à Saint-Pierre qui est du coup là... moi c'était le bonheur parce qu'en fait j'avais fait toutes mes primaires toutes mes secondaires à Ateneo Mercato qui est du coup une école très très élitiste ou en fait la, la solution la plus fun que tu peux avoir dans ces options, c'est latin-grec. genre C'était horrible ou l'art scientifique. Ah, j'étais nul en tout. C'était horrible. Donc je suis parti. enfin forcé à partir. <rire> du coup, je suis allé au Collège Saint-Pierre. Et puis là, j'ai vu art d'expression avec renforcement français. Donc je me suis dit, ok, voilà, trop bien, je vais faire ça. Et puis en fait, c'est la grosse surprise, ça a été qu'il y avait des cours de théâtre. Et donc ça, c'était vraiment le truc. Oh putain, il y a des cours de théâtre. Et en fait, à chaque début de cours de théâtre, on faisait de l'impro. On faisait des coups d'échauffement d'impro tous ensemble. On s'amusait un peu à faire de l'impro. Et, euh, et ben, j'ai Directement adoré ça, parce que tout ce côté euh, immédiat de l'écriture, ben je le retrouvais en fait en théâtre là, tu vois ce côté genre t'écris une blague à ton pote, ben tu, tu joues une blague à ton pote. Et euh, et ça c'était trop bien. Et en fait euh, de vraiment faire un jeu où en fait on, on joue ensemble à quelque chose qu'on ne sait pas où ça va, mais on le construit quand même ensemble. Bah J'ai adoré ça, je trouvais ça absolument trop bien, j'ai, j'ai directement trop kiffé, donc je me suis un peu perdu là-dedans. Euh, donc je pense que c'est plus de l'enthousiasme que les gens que du vrai talent, tu vois, donc en disait ça, c'est juste que moi j'étais plus impliqué dans, le, dans l'impro que les autres, mais, euh, mais non c'était trop bien. Tout trop, trop bien. Ouais, j'ai commencé par l'impro, moi. J'ai fait ça à l'UNIF aussi. Puis j'ai fait ça en dehors de l'UNIF. J'ai continué, genre, pendant 10, 11 ans, l'impro. J'ai trop kiffé à l'FBIA, Fédération Belge Improvisation Amateur. En Belgique, qui est trop bien, parce que ça te permet de jouer avec des gens trop forts. Et puis, il y a le championnat. C'est là que j'ai rencontré Rudy, Raphaël. Et puis, et puis, et puis, on va en parler. Mais c'est, c'est comme ça, c'est ma porte d'entrée, quoi. Ok, Et quel type de, de joueur tu étais? t'étais beaucoup dans la, beaucoup dans le gag je suppose eh ben ouais eh ben en fait euh, du coup euh, la, la faute qu'on s'y fait le plus euh, c'était cabotinage évidemment euh, du coup ça c'est la ouais, faute ouais. où en fait tu fais euh, tu prends une blague pour toi qui ne fait pas du tout avancer l'impro mais quand c'est une blague drôle et qui te fait gagner le point ben du coup tu prends une faute utile on va dire tu vois donc euh, je, je, j'avais tendance à faire ça si je voyais vraiment que on perdait le point, mais c'est parce que j'étais jeune. Hein. Et puis c'est même ce principe de des matchs d'impro, c'est pas ce que j'ai préféré après, parce que du coup là c'est vraiment, vraiment ça avait un côté pervers, tu dans l'impro, parce que normalement c'est on est ensemble, on construit quelque chose ensemble, etc. Et puis à la fin, on doit quand même, il doit quand même il y quand même avoir un gagnant sur l'impro. Et donc ça c'était malsain parce que en fait même si tu veux pas entrer dans ce jeu-là, si par exemple quelqu'un d'autre dans l'autre équipe joue dans ce jeu-là, ben on se fait niquer. Donc euh, du coup tu dois avoir un peu ce côté un peu loup euh, là dedans aussi. C'était pas agréable. Donc après je passé à autre chose Mais donc euh, ouais ouais j'ai, 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 j'ai trop kiffé euh, trop kiffé, l'impro. C'était, c'était trop bien. Est-ce que tu avais une catégorie préférée Là, c'est pour les petits fans d'impro comme moi qui veulent savoir. Ah, catégorie préférée euh, d'impro, celle dans le... que je détestais en tout cas, ça je sais, c'est l'abécédère. Je déteste l'abécédère. Ok, c'est marrant parce que Louis Chappé euh, disait que c'était dans ses préférés. <rire> c'est marrant. Non, c'est marrant. Euh, ouais, ça je dé... enfin, En fait, c'est, c'est juste. De... C'est que en fait, là, il n'y a pas un lâcher-prise dans l'impro. Moi, ce que je préfère, c'est le lâcher-prise dans l'impro. Donc moi euh, moi j'adorais genre le. quand tu créais des catégories de films en fait, genre films d'horreur, etc. et que tu reproduisais en fait tous les codes du film d'horreur, etc., je trop cool. Sinon moi j'adore euh, le le carré d'émotion. Euh, en fait, euh, t'as quatre euh, les zones d'humeur. Euh, les zones d'humeur, ouais. T'as quatre comédiens sur la patinoire et en fait ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque fois que le, l'arbitre siffle et en fait le, l'impro doit changer à chaque fois. Donc en fait on voit 16 impro mais parfois on revient à la même impro. Enfin c'est fou, c'est trop trop bien. Et puis ah en non, ça tout. c'est zone d'humeur, c'est quand t'as le la patinoire qui est partagée émotions. Ah oui, pardon, ouais, tourne, c'est ça c'est ça. Alors que ça c'est la catégorie square. Ouais, c'est ça c'est ça. Square ou carré irlandais, je pense qu'on. Ouais pense, ouais ouais, c'est ça. C'est trop bien. Donc ouais ouais ça je kiffais trop. Mais okay. de manière générale je qui trop l'impro. Sauf quand il fallait rimer ou faire euh, ou faire des ça c'était pas mon truc mais OK. Ben moi c'était l'exercice de style. Je crois que je l'ai déjà dit dans plein de podcasts donc désolé pour ceux qui écoutent. Ouais, l'exercice de style, c'est cool. Ouais. J'aime beaucoup mais c'est ce côté comme toi de pouvoir refaire ouais. avec des codes de film d'horreur à la manière de Molière ouais, ouais, ouais. mais avec déjà une base donc tu dois, ouais, pas, ça. Tu dois juste rajouter des codes ouais. rajouter des références ouais c'est ça t'as tes repères déjà dans ton impro et tu dois aller juste les, les, les transformer quoi. c'est trop cool ça et la je crois que j'adorais aussi la répétitive pour ce côté lâcher prise ouais. parce que la répétitive pour ceux qui n'ont jamais vu d'impro c'est tu dis une phrase, le, le, l'arbitre siffle, tu dois redire une autre phrase. S'il resiffle, tu recommences. si mmh. siffle pendant que tu fais une action, tu dois refaire une autre action différente. Mmh. Et ça, c'est génial parce que tu as un lâcher prise complet de tu peux pas réfléchir à ce que tu vas dire avant. Parce ouais. que si tu arrives et tu dis bonjour mon père, il siffle, tu fais ah, qu'est-ce que vous faites là et puis, Il resiffle et tu fais oh mon Dieu, mais quel magnifique chameau. Et tout de suite, <rire> vous partez sur quelque chose de complètement différent. Euh, non, non, à fond. Ouais. donc non, moi non, c'était un, une des catégories que j'aimais beaucoup. Bah, je, je comprends tout à fait, c'est trop cool. Adolescent, après tu découvres le Jamel Comedy Club saison 1, ouais. qui est quand même un, une référence avec la saison de Blanche Gardin, Dedo, Yacine Bellouz, Thomas Gijol Fabrice Eboué. Il y en a plein, mais en fait vous pouvez prendre tous les noms de la saison 1, ils sont tous devenus ouais. des légendes. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a fait aimer le Jamel Comedy Club Inside Jamel Comedy Club Ok Ce qui m'a fait Mais direct c'est Florent Qui m'a montré ça euh, On se connaissait pas encore Beaucoup avec Florent Et euh, Florent <rire> Florent a toujours trouvé Des trucs très cool C'est lui qui m'a fait découvrir The office C'est lui qui m'a fait Découvrir euh, Scrubs C'est lui qui m'a fait découvrir Plein de trucs trop cool Et puis il m'a dit Inside Jamel Comedy Club C'est trop bien et moi j'étais un peu déçu par le, le l'humour à ce moment-là parce que je regardais un peu trop on demande qu'à en rire et on demande qu'à en rire euh, voilà maintenant on sait ce que c'était et que c'était horrible les conditions etc sauf qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui les des gens incroyablement drôles comme sur les soignants qui sont les personnes qui font le plus rire au monde mais dans on demande qu'à en rire elle le dit elle-même c'était pas du enfin elle pouvait pas transmettre ce qu'elle voulait transmettre parce qu'il y avait pas le temps en fait donc en fait moi je jugeais les gens comme s'ils avaient le temps et donc du coup j'étais en mode ⁇ Ah putain, c'est pas cool l'humour en France, c'est pas dingue, etc. ⁇ Et puis j'ai vu une salle, j'aimais le Comedy Club. Je trouvais que c'était incroyablement drôle de faire un documentaire sur euh, des peur Pour le coup, là, c'est là. c'est il y en a un milliard qui ont été faits après, mais genre c'était un des premiers que j'avais voyé en français, et c'était trop bien. Je trouve que les personnages étaient tellement bien campés, je trouve qu'ils avaient chacun leur identité, c'était trop drôle, et puis après j'ai voyais chaque euh, sketch en, entre eux, et puis même des sketchs où ils s'entremêlaient, tu vois, Où Dedo, Yacine font une, font une chanson sur la... Sur la sur la femme de, de, de Jamel, etc. ou sur Blanche Gardin, ou Blanche Gardin et Thomas N'Giol. Et En fait, il y avait tellement cet esprit de bande et tout. Et là, je me suis dit, ok, là, c'est, c'est, c'est trop, trop, trop bien. Donc, ouais, j'ai, j'ai trop kiffé, j'ai kiffé. Comme tu dis, tout le monde était très, très, très bon. Quoi. Donc, euh, c'était, c'était trop bien. Et moi, j'ai adoré le Jamel Comedy Club. C'était aussi le truc qui m'a fait exploser le cerveau de waouh, c'est ouais, tellement ouais, ouais, ouais. cool. Et Inside Jamel Comedy Club, c'est incroyable. Je suppose de la réponse, puisque je l'ai posé aussi à Florent Lausson quel était ton humoriste préféré dans le Jamel Comedy Club euh, ouais c'est Yacine hein. c'est Yacine voilà. le fils euh, ouais, ouais, c'était... après vraiment je les aime tous hein. Blanche Gardin était incroyable déjà euh, Thomas Nijol j'aimais beaucoup beaucoup Tom Nijol je trouvais qu'il était extrêmement drôle mais ouais euh, Yacine c'était trop bien parce que c'était des références qu'on avait nous tu vois le geek c'est un zano « La Moria, son, son sketch, il est dingue. » Ouais, en fait, tout ce truc, en fait, c'est le plus lui, qui m'a fait le plus péter le cerveau en me disant wow, « Waouh, on peut faire des blagues comme ça ?» Genre, on peut faire des blagues en fait, qu'on fait vraiment entre potes de niche devant des gens et en fait, d'une certaine manière, ça fait rire tout le monde. Je trouvais ça trop fort et ouais. non voilà, Yacine Mélouf. Moi, ce qui m'avait fait exploser avec, avec euh, Yacine, c'est ce côté, mais je pouvais me reconnaître dans ouais. le côté, on voit que c'est quelqu'un qui est gentil, timide, et qui est un peu normal, c'est pas une bête de scène de Jamel qui arrive et qui fait comment ça va Et ouais, tout le ouais,
1: ouais, ouais. ouais. lui
0: c'est. Je pouvais me dire, ah, et je pourrais être un peu lui, en clairement, <rire> lui fait. en clairement beaucoup beaucoup moins drôle, mais je voyais quelqu'un je me dis, ah, je m'identifie quand même ouais, plus. Ouais, non, non. Mais tu vois, en fait, du truc, parce que Dedo il me fait tout le rire parce qu'ils font les chaussettes et c'est trop drôle les chaussettes, etc. Et donc c'est, c'est à deux qu'ils le créent, ça, tu vois. Et puis même le trône de frog, c'est à deux qu'ils le font aussi, c'est trop drôle, etc. Mais Dedo il était tellement avant caractérisé comme le, le métalleux, et ça c'est un truc qui me parlait pas du tout, qui fait que j'avais tendance à outrepasser des dos. Et puis du coup, j'ai découvert des dos après, et je trouve qu'il est extrêmement drôle aussi. Il a toutes des blagues de quatrième mur qui sont fou, 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 fou. J'adore, j'adore des dos. Et c'est en secondaire que ton côté absurde va se développer quand tu imagines par exemple que Coco Lapin est le nom du frère d'armes Mort au Vietnam de ton prof de sciences. <rire> Waouh Tu sais ça, c'est trop bien. Ouais, ouais. En fait, c'est comme ça que Florent est devenu pote avec nous, je pense. Parce qu'en fait, avant tout, je suis venu de gâteau avec Noam Jaski qui est du coup un pote à moi, euh, qui est du coup maintenant un metteur en scène émérite qui est trop trop fort, euh, qui circule beaucoup sur le théâtre belge. Avec il est trop, qui, Avec trop qui douloureux. vous étiez aller à Amsterdam pour boire du coca Exact. <rire> On en parlera juste après. <rire> non, ouais je voulais, euh... je voulais faire des chocs mentaux. Ça me... <rire> Ça, me fait Ça rire. marche de ouf, mec. <rire> c'est dingue. Putain, t'as parlé à Florent. Euh, mais euh, du coup, ouais, donc en gros, on était en cours de, de science, euh, de bio, avec euh, du coup Noam. Et en fait, on connaissait encore personne. Du coup, j'avais la, la relation avec Noam comme j'avais la relation avec mon frère, comme je te disais. Très autiste, à deux. On parle ensemble, très bas. On s'amuse, on, on rigole un peu fort. Tout le monde nous regarde. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là Et en fait, il y avait un truc que notre prof de science faisait, c'est que pour, rap- pour te rappeler à l'ordre, pour dire hé eh oh t'étais pas en train d'écouter il faisait claquement de doigts il disait coco lapin et il disait tout, tout ça à tout le monde mais il avait un peu le regard figé comme ça quand il disait ça tu vois du coup nous avec Noam, on s'est dit ce serait trop drôle que tu vois genre il a un traumatisme de guerre tu vois et que en gros et on avait on venait de voir Top Gun je crois à ce moment là et du coup que c'était un peu son ouais son maverick tu vois genre genre le côté genre coco lapin et il revivait euh, ce drame de guerre tu vois et en fait il restait figé et en fait le truc c'est qu'on voyait en fait quand il disait ça il pointait pas toujours la bonne personne. Parce qu'en fait, comme il se retourne, et que du coup, c'est pas la bonne personne qui a parlé, il pointe du doigt la mauvaise personne qui a parlé. Et il fait « Coucou Lapin », etc. Et du coup, tout le monde est un peu... « Oh putain, il parle pas avec le même... » Nous, on nous disait, genre, il voit quelqu'un qui n'existe pas, en fait. Il voit le fantôme de son frère d'âme mort, etc., dans la pièce « Coucou Lapin, il est là !» Donc voilà, ça, ça nous faisait extrêmement rire. Et du coup, euh, Florent nous a vraiment demandé okay, « Pourquoi est-ce que vous rigolez tout le temps en cours de, de bio ?» Puis on l'a expliqué. et puis à chaque fois que le prof disait coco lapin après, il explosait de rire et il s'est pris je sais pas combien de retenues aussi. <rire> Ou genre, du coup, il y avait pas de raison et en plus il pouvait pas faire une trop grosse pénition parce que c'est vraiment juste quelqu'un qui rigolait à, sans quelqu'un lui parle, tu vois. Donc, euh, donc, euh, c'était, ouais. Ouais, ouais, on s'est, on s'est beaucoup amusé avec ça, ouais. Et puis Amsterdam, ouais, on est parti, on est parti, euh, tout frais, tout jeune, euh, Amsterdam, manger des space cakes. Puis on en mange un et euh, il se passe rien. On trouve ça trop nul. On attend deux heures, il se passe rien du tout, donc on en prend un deuxième. Grosse erreur. <rire> Et du coup là, c'était la folie. Je comprenais plus rien à ce qui se passait. Mon pote non plus ils m'ont été bien. Tout le monde m'a défoncé, mais bien. Mais il y en a un pote qui était, par contre, ça allait pas du tout. Il me disait, ouais les gars, si je vous dis hosto, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Putain, on est à Amsterdam, on parle pas la langue. Genre, on dit bah, toutes mes condoléances à tes parents, quoi. Tu vois, donc on, on fait genre qu'est-ce que tu veux Il fait ah mais j'aimerais bien du sucre, un coca. Et du coup, on fait, ok, on va chercher un coca. Donc et puis on est complètement défoncé avec Florent. Puis on va dans un paquis il est très illuminé ce paquis, et puis on prend un p- coca, on le paye, on revient, et on est sous la pluie, on lui donne le coca, et puis on est sous la pluie, et on sait pas combien de temps passe, ça peut être une heure, ça peut être dix minutes, et puis il y a notre pote qui me dit « j'aimerais bien un coca ». Il était dit mais on t'a déjà ramené un coca ?» Il fait « non ». Je fais « mais si, si, on t'a déjà ramené un coca ?» Puis on cherche la canne de coca, elle est plus là Du coup on se dit « putain, mais c'est pas possible, on n'a pas... » Du coup, genre j'ose pas parler florent, puis on marche vers le paquis, puis genre... On est d'accord que j'ai déjà vécu ce moment, on fait mais oui, moi aussi, etc. On est déjà allé là, oui, on est oui, etc. Et puis on rentre dans le paquet et on... Il nous a dû prendre pour des fous ce mec parce qu'on a fait... Vous le reconnaissez On est déjà venu, etc. Et puis le mec il comprenait pas du tout ce qu'on parlait parce qu'on parlait en français comme des connards, tu vois. Donc il était en mode belge, bah, je comprends pas. Tu veux que je fait ok, bon on prend Coca. Et puis bon, du coup, avec Florent, on a fait un message vocal de 10 minutes où on a dit au nous du futur qu'on a voyagé dans le temps. <rire> et ce message vocal existe encore, c'est Florent qui l'a, et c'est extrêmement drôle, où on dit qu'on a vécu un moment incroyable, que Retour vers le futur, c'est de la merde, repare à ce qu'on a vécu, et tout ça. <rire> eh ben, je ne citerai pas mes sources, mais... Merci Florent <rire> Euh, mais d'ailleurs en parlant de Florent Il m'avait expliqué qu'avec des amis vous enregistriez Des épisodes audio de 20 minutes Dans lesquels vous faisiez des faux Harry Potter Des faux Seigneurs des Anneaux ouais. mais aussi des vidéos Comme une fausse enquête policière lors d'un voyage ouais. à Barcelone Comment vous aviez commencé à faire ça Et est-ce que c'était vraiment dans le but de les montrer à quelqu'un Ou même pas euh, Non, alors vraiment c'était pas dans le but de montrer à qui que ce soit C'est juste que c'était la grosse période de, de bah, Du journal Qu'on a adoré et aussi de François Pérus Et en fait on était fan des deux et en fait, euh, bah, on avait un pote qui avait un Mac et, euh, et un micro. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, viens, on a GarageBand gratuit sur, euh, sur Mac. bah Viens, on essaie d'enregistrer un truc. Et donc, je crois que le premier truc qu'on tourne, euh, c'est avec Noam et Quentin. Du coup, Quentin, qui est un de nos meilleurs amis avec Florence aussi, euh, qui avait le Mac. Euh, et du coup, c'était deux artistes contemporains qui s'appelaient les frères Pouchki et qui faisaient, en fait, euh, de la musique contemporaine. Donc, en gros, à chaque fois, c'était genre... Euh, ça commençait par un... En fait, ce qui avait un truc trop bien, c'est qu'il y avait dans GarageBand, il y avait tout petit applaudissement ou énorme applaudissement du coup non, on voulait vraiment chaque fois le petit applaudissement quand ils commençaient et qu'ils terminaient leur morceau. et c'est des trucs qui nul à chier trop bizarre etc et à chaque fois ils avaient un discours très très prononcé sur ce qu'ils avaient fait et très cool donc en fait on, on s'amusait à faire ça, ça nous a marré mais on n'a jamais fait s'écouter ça à qui que ce soit et puis ouais, on, a, on, a fait, on a fait le Seigneur des Anneaux Seigneur des Anneaux en fait c'était pas Harry Potter qu'on a fait, on a fait une fiction audio sur le Seigneur des Anneaux et en fait il y a euh, Gandalf on apprend qu'il a fait Poudlard, en fait, tu vois, dans okay. un flashback. Et du coup, il est avec Dumbledore, et, et etc. Donc, on fait, on fait un crossover. Et ouais, non, c'était, c'était un épisode trop, trop cool. Et même en le réécoutant maintenant, c'est encore sympa. Il y a beaucoup de trucs qui sont à perdre, beaucoup de trucs qui sont très, très, très nuls. Mais il y a, des, il y a encore des, des blagues qui me font vraiment mourir de rire, quoi. Mais donc, enfin, ça veut dire que tu l'as encore, c'est, c'est quelque ouais, part. Ouais, 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 c'est tout à fait. C'est ça veut dire que j'ai... potentiellement, je pourrais le placer dans <rire> ce podcast, faire une petite transition, <rire> le mettre dedans Si tu veux, ouais, ouais. Si tu tu veux, il y a, ok, peut-être oui. ce sera le moment où tu vois, genre, euh, il y a une dame du coup qui, qui joue Gandalf dans le premier épisode et, euh, et ça nous faisait marrer en fait que Gandalf soit un alcoolique en fait. Donc en fait, il est tout le temps bourré. Et en fait, euh, dès le début, en fait, il y a Fredon qui dit, bah, allons, euh, allons euh, voir euh, Bilbon, mon, mon, mon oncle, tu vois. Et euh, il fait, ah, ok, bah, et puis, il puis, y, 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 y a Florent qui joue, qui joue, euh, euh, allez, pas Bilbon le, le, le fredon il joue fredon et qui dit bah voilà téléportons nous tu veux mais je sais pas comment faire ça moi si si téléportons nous euh, allons y oh, ok bah ouais puis lui se téléporte et ils arrivent directement à la Moria devant le sauron ils sont tous les deux en train de flipper et puis hop il se téléporte à l'anniversaire de Villemont et ouais ça c'est si jamais tu passes un truc ce sera peut-être ça je te le filerai ouais, c'était, ok c'était drôle bon alors si vous n'entendez aucun extrait <rire> maintenant en écoutant l'épisode c'est qu'il s'est <rire> chié dessus et qu'il me l'a pas donné <rire> c'est que je l'ai réécouté et que c'était rendu mais non non ça, ça devrait aller ça je te mais je te l'envoie Tu choisiras la, la séquence que tu veux Ça marche Yes <rire> J'ai réussi Parce que si un jour Vous venez super célèbre Ça m'éclaterait Qu'il passe cet extrait-là De mon podcast <rire> C'est, ça c'est clair C'est clair oui,
1: toi. Oh,
2: bah, c'est moi bah, Vous le retard, C'est le petit C'est de... mais... ouais, ouais. bien moi Hein un, quand, euh, un magicien est là quand il le veut, où il le veut, parce qu'il n'y a ni avant, ni trop tard. Il <rire> a <J'ai rien> compris. Il <rire> est un petit peu sous, Gangule. Ouais, c'est, c'est tout. Il <rire> est un petit peu déchiré, Gangule. <rire> un magicien n'est jamais trop sous. Il, il boit ce qu'il faut quand il le faut. Et... <rire> <rire> Gangule, vous êtes un saltabant, ok, Gangule? Parle-moi, oh. Fouad. Oui, nous, au biberon. J'ai deux maçades qui brodent. Mais bro, mais c'est son anniversaire ce soir, Mais <rire> On est en retard, Gangule, faut y aller? Hein euh... Allez, téléportons-nous, Gangule. Je sais comment on fait ça, ouais. <rire> Téléportons-nous? Euh, <rire> Zimzam, hop là! <rire> c'est oh. quoi ces conneries, hein? Oh merde! <rire> Putain, il fait chaud et on va les. quest fait, T'as vu le gros J'ai un petit gros Il fait un coup il il fait un Oh, il Oh, il est au Oh, il Oh, putain, il m'a créé Il m'a Ah, Il te Putain, gogul nous à la contrée, putain La gueule Je suis pas. Je c'est la de la partie de la 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 de les
0: après, en, en supérieur, tu fais un master en écriture du cinéma à l'IAD. Ouais. Euh, pourquoi ce choix d'études et qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, à la base, moi, je voulais faire réalisation à l'INSAS. Euh, donc, j'ai fini mes études secondaires. Et en fait, euh, ce qui est trop bien dans mes études secondaires, c'est qu'on avait, pouvait faire des courts-métrages. Donc, il euh, y avait en 5e et en 6 tu pouvais faire des courts-métrages dans, 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 dans ton option. Donc, on avait fait des courts-métrages. et Ça a été super bien reçu, euh, même par des gens de l'IAD, du coup, qui étaient venus voir le, les courts-métrages et qui avaient dit « Ah, oh, franchement, vous avez fait des courts-métrages très cool et et le mien, euh, genre, euh, avait assez, assez pédicité. Il nous avait dit, franchement, viens à l'IAD. Moi, j'étais en mode, à l'IAD, c'est à la neuve, non merci, quoi. Moi, je vais faire l'Insas à Bruxelles. Donc, du coup, je fais les, les examens d'entrée, parce qu'il y a des examens d'entrée à faire à l'Insas en tant que réalisation. Je fais tous les examens d'entrée, je vais à la dernière étape, et puis ils me disent, ouais, en fait, t'as pas encore assez d'expérience, donc reviens-nous plus tard. Euh, j'étais en mode, ah, putain, un chiant. Et du coup, j'ai fait mon bachelier, euh, en Infocom à l'ULB, euh, parce qu'en fait, il y avait une passerelle à l'Insas et à l euh, en réalisation ou en scénario donc moi je fais mon bachelier en 3 ans je suis très content et puis euh, bah, master il faut choisir et puis moi je je pars pour euh, pour l'IAD en fait euh, parce que j'ai parlé avec plein de gens en fait tous les gens qui j'ai parlé en fait quand j'étais à l'école c'était l'IAD et puis j'ai, j'ai pu m'enseigner et on m'a dit ouais tu vas voir c'est c'est, les deux formations sont trop bien mais l'insas peut être plus en mode euh, à se regarder soi-même c'est-à-dire à, à, les réalisateurs sont entre les réalisateurs etc. alors que l'IAD c'est un peu un bordel où en fait tu parles aux comédiens tu parles aux, aux étudiants en lumière tu parles aux étudiants en tout et en fait ensemble vous construisez, vous construisez des choses donc je dis oh, trop bien Ben en fait euh, les trois ans d'Infocom m'ont fait encore une fois rappeler que j'aime écrire donc j'étais en mode ok bon, ben, je vais tenter le scénario donc j'ai fait le, un examen d'entrée pour le scénario ça a bien marché là je suis rentré à mon master scénario et j'ai adoré, c'est vrai que j'ai rencontré Thibaut dont je te parlais grâce à lui j'ai un boulot chez Netflix aujourd'hui et euh, j'ai rencontré Simon mon co-auteur à qui j'écris tout le temps euh, et ouais c'est vraiment là que je me suis trop trop marré euh, et que j'ai, bah, je me suis lancé un peu dans l'aventure d'écrire du coup c'était plus écrire un roman dans ma tête mais c'était écrire une œuvre audiovisuelle quoi. et qu'est-ce que tu as fait après tes études une fois que tu as eu le diplôme en poche euh, ben en fait, directement dès qu'on a fini euh, les études, en fait, il y a eu un truc qui a été lancé euh, par la RTV, c'était le fond des séries. Euh, et en fait, c'est grâce à ça que des séries comme La Trêve sont sorties, et des séries comme En Public sont sorties. Euh, voilà, si les Français nous écoutent, c'est pas des trucs que vous écoutez beaucoup, mais voilà, c'était un peu nos grandes références à l'époque. Et donc en fait, il euh, y a eu ce truc un peu d'Eldorado, où en fait, il y a des gens qui ont dit, bah, même si tu sors des études, tu peux nous proposer des projets. Donc en fait on s'est chauffé avec Simon, et en fait on a remis un truc qui s'appelle Les Enfants de la Forêt, qui est une série humoristique sur des enfants en scout, parce que ça devait représenter un peu le patrimoine belge, et quoi de plus belge qu'un scout, donc ça nous a fait bien marrer de faire ça, et puis surtout on avait adoré le Wes Anderson.
3: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Euh,
0: je sais pas si t'as vu sur, euh, sur des scouts là avec Edward Norton. Hmm. bah bon, du coup ça sert à rien, je t'en parle. <rire> mais c'était trop bien et du coup oui, enfin, c'est Wes Anderson, du coup c'est vraiment très, très très très, très à côté de la plaque et en même temps très lunaire. Et donc nous ça nous c'est vraiment que des enfants parlent comme des adultes. Et donc on a fait ça. On est arrivé jusqu'à une étape très lointaine. Donc là on, est, on a nos premiers cachets. On est payé par la RTBF. On est trop content. On arrive jusqu'à une lecture où les comédiens, du coup, on fait un casting d'enfants qui font ça. Ça se passe trop bien. On est trop heureux. Et puis, et puis ça passe pas parce qu'en fait la RTBF, à juste titre, ne sait pas à qui s'adresse la série. En fait, ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux adultes. On ne sait pas du coup, un peu frileux. Du coup, ça se fait pas. Mais première expérience de ouf, où on est payé pour, pour écrire, et du coup, on se dit, putain, mais c'est possible, en fait, d'écrire et de, d'être payé, bah, ben, c'est trop bien. Du coup, on va essayer de faire ça plus. Et, et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur des séries, Je travaillais sur, euh, mon premier boulot, c'est de venir en pompier sur la série Champion, qui devait se terminer. Et en fait, c'est, de là aussi, en fait, c'est une série qui est produite par le Kings of Comedy. Euh, du coup, de là, en fait, pendant que je commence à travailler sur cette série-là, ben je fais le Next Prince du Kings of Comedy Club, etc., etc., et en fait, tout se mélange un peu mais sinon ouais, c'est vraiment comme ça qu'on se lance c'est grâce à la RTBF qui a ouvert en fait à, un peu à n'importe qui le, le fait d'écrire des séries quoi donc euh, ils font encore maintenant si jamais vous il y a des scénaristes qui nous écoutent et qui qui n'arrivent pas à se lancer etc ou qui se disent euh, ça marchera jamais pour moi chaque année euh, même deux fois par an la RTBF organise des appels à projets de séries longues et puis ils organisent aussi d'autres appels à projets de séries comme les web séries comme ça qu'on a eu les anonymes ou alors de formats plus courts plus longs donc euh, si vous avez une idée, si vous êtes vraiment euh, un créatif et que vous, vous dites « mais j'ai pas les diplômes ben, », c'est pas grave, vous pouvez remettre votre projet avec euh, une maison de production, c'est très facile à trouver en Belgique, ils sont vraiment très connus, il euh, y en a pas énormément, et ils sont quand même très ouverts au projet, donc n'hésitez euh, pas, n'hésitez pas à créer. Ensuite, en fin 2016, alors que tu es improvisateur dans l'équipe des Josette Surpris yes. de la FBI, une amie prénommée Eugénie te parle des scènes qu'organise le What the Fun, la, yes. panère, la plateforme montante du stand-up belge. Yes. Et là, comment ça se passe entre ce moment-là et ta première scène le 28 juillet au café Floréo. Ah putain, c'est beau, c'est tu sais tout. Et ben du coup, en fait Eugénie, déjà c'est pas n'importe quel Eugénie, monsieur, j'appelle Eugénie Noton, c'est la nièce de Amélie Noton. Ok, et voilà. <rire> euh, et ben en fait Eugénie faisait partie de mon équipe, de José surprise, et en fait elle me dit ah sur le côté j'ai fait une scène euh, ouverte, j'ai fait de l'humour, etc, du stand-up. Et il y a un côté où je me dis putain mais on fait ça à, à Bruxelles, en Belgique, mais pour moi c'est tout le temps la France, le stand-up ça n'existait pas en fait. Euh... Il y avait des humoristes belges, mais il n'y avait pas de stand-up belge, quoi. Donc, euh, j'étais en mode, ah, putain, mais c'est trop dingue. Et quoi, comment, comment t'as fait, et tout. Elle me dit, ah, ben, voilà, j'ai, j'aurais dit un peu ce que j'avais fait avant, etc. Ils m'ont donné ma chance au Café Floréo, et puis je l'ai fait. Et puis là, il y a eu une envie directement immédiate de, bah, tout ce que je t'ai dit, de, moi qui écrivais des sketches pour, dans mon carrière, dans ma télé, etc. C'est ce côté-là, où je me suis dit, ben, bah, tu sais quoi, c'est le moment de savoir si, en fait, je suis juste un improvisateur, ou si je peux faire des blagues donc en fait je me suis dit bah ok je, je vais essayer de faire des blagues et donc euh, ben bah, je, je, je fais un sketch trop bizarre avec des balais, des lutins euh, des, un truc très 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 absurde et, euh, et je, je, je vais du coup répéter chez Eugénie, elle rigole beaucoup ça me donne beaucoup de confiance et euh, elle me donne des trois conseils qui sont vraiment cool et puis je vais faire ma première scène sauf que je dis euh, à Raph et Rudy qui sont du coup les les organisateurs de What the Fun, j'ai dit, ouais, vous inquiétez pas les mecs, euh, moi j'ai déjà fait 3 euh, scènes au Kings, euh, je suis vraiment... Enfin euh, voilà, je suis insécure, quoi, tu vois. C'est menteur. <rire> gros menteur. Mais euh, Et en fait, vraiment, je, ce que je voulais faire par rapport à ça, c'est que je voulais vraiment qu'on on me juge pas comme un nouveau. Je voulais pas de ce côté, euh, en fait, si jamais c'est pas ouf, mais qu'on n'ose pas me le dire. Et eh ben en fait on dira pas ça à un débutant mais on dira ça à quelqu'un de confirmé. Si on pourra dire à quelqu'un qui a fait trois scènes, bah mec c'était vraiment pas ouf ce que t'as fait, tu vois. Alors que si c'était un débutant, j'avais peur qu'on me dise ah c'était vraiment bien, vraiment continu et du coup je savais pas ce qu'ils avaient vraiment pensé. Donc j'ai dit ok si c'est un four total, bah au moins ils me le diront cash et hop, voilà ils me prendront, euh, me prendront pas et puis voilà. tu vois. Et donc euh, j'y vais avec cette espèce d'énorme mensonge en épée de Damoclès. Et ouais, je fais cette première scène le 28 juillet, je me souviens très bien, c'était juste avant qu'InnoJP parte au Canada. Et du coup, moi je crois InnoJP, je le connais pas encore à ce moment-là, je le vois juste, il cartonne devant tout le monde, je me dis waouh. Et puis moi je passe en deuxième partie. Et puis Raphaël euh, me présente et me dit ouais, il a fait le king, etc., ce qui vraiment faux. Et je me dis putain. Et puis il y a mes potes dans la salle. Et puis je monte sur scène et je fais genre 12 minutes. J'étais très fier donc, je crois que c'est une des seules fois de ma vie où j'ai respecté le temps. J'ai <rire> faire 12 minutes, j'ai fait 12 minutes. Et franchement, c'était trop bien. Mais le café Floreo vraiment, c'était une folie, c'était une dinguerie. Les gens sont dingues. Enfin, était parce que du coup, c'est fini cette scène. C'est dommage. C'est la première scène du What the fun. C'était une folie. Les gens, c'était l'un sur l'autre. Il y avait, ça transpirait. C'était le cauchemar du Covid, mais c'était incroyable. Genre, et du coup, ça marche trop bien. Les gens explosent de rire. Et du coup, bah, j'ai eu, j'ai, 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 pas eu ce truc où tu fais une mauvaise scène en première scène. Moi, j'ai eu une très bonne scène en première scène. Du coup, ça m'a donné envie de continuer ça. J'ai tout pris de positif dans le scène Je dis ok faire mes blagues, ça fait rire les gens c'est, c'est cette de ouf quand tu fais rire les gens etc et je me suis dit ok bah bon, en fait c'est, j'adore ça j'adore ça donc il faut que je continue ça quoi donc euh, voilà en matière de stress avant de monter sur scène c'était fort horrible. horrible horrible mais encore maintenant encore maintenant j'arrive pas à manger avant de monter sur scène etc c'est, c'est pas possible je peux pas bouffer un truc avant de monter sur scène genre j'ai, j'ai... moi j'ai ce truc quand je mange j'ai directement l'espèce de je m'endors, quoi. <rire> et genre, si je suis pas... Mais même avec l'impro, hein, je pouvais pas bouffer avant, c'était pas possible. Je devais tout le temps bouffer après. Et encore maintenant. Donc ouais, horrible, horrible, horrible. Mais surtout là, il bon, y a un côté un peu où t'es un peu plus rassuré, parce que t'as fait d'autres scènes, etc. Donc tu sais un peu... Tu sais qu'il y a du matériel qui fait rire normalement. Et si ça fait pas rire, ben, c'est pas grave, on vit la vie. Mais avant de connaître ce premier bide je suis convaincu que c'est une petite mort, quoi, un bide. Donc, t'es vraiment en mode, ok, si je bide, c'est, c'est une partie de moi, c'est un orcrux, quoi. Genre, hop, il est parti. Il est... Genre, une partie de moi est laissée au café floreux aussi, c'est un bide, quoi, tu vois, donc... Euh... Donc, heureusement, ça n'a pas été le cas, et puis voilà, mais ouais, non, trop trop traqué, trop trop traqué. Et toi, ta, ta première scène, t'étais pas traqué de ouf? Si, 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 mais moi je suis toujours traqué <rire> de ouf. Mais moi, c'est, c'est tout récent que j'arrive à manger avant de monter sur scène. Ah ouais, t'arrives toi maintenant? Avant, j'arrivais pas du tout, impossible de manger, maintenant j'arrive à manger de façon compulsive des bonbons. <rire> ce qui n'est pas mieux. Non! Mais après, en même temps, c'est du sucre, c'est, c'est, encore ça va, tu vois, c'est des ouais, que tu brûles, quoi. C'est puis, ça. C'est, mais c'est l'énergie. Avant, impossible de manger quoi que ce soit, avant, peut-être même après parfois. Euh, maintenant ça va j'arrive à me nourrir mais je suis toujours autant stressé et ça m'énerve toujours autant ceux qui ne le sont pas euh, <rire> bah ouais je déteste ce truc de quelqu'un qui par exemple n'attendra pas parce que je sais qu'il écoute le podcast donc c'est le moment de lui dire euh, à chaque fois qu'il arrive et qu'il fait oh, je sais pas ce que je vais faire bon on verra bien bon c'est une scène tu verras je t'emmerde, ok <rire> Tu me stresses avec ça. Mais après, c'est cha- chacun son style, chacun son truc. Mais ça me stresse tellement euh... que j'arrive pas à comprendre ceux qui ne sont pas autant stressés. Après, il faut le gérer, c'est sûr, tu vois. Mais je pense qu'on a tous une petite dose de stress. Si t'as pas de stress, je crois que t'as pas ce petit truc qui te fait dire euh, "Je vais mettre de l'énergie dans ce que je fais." Après, il y a des gens comme chapelles qui ont pas l'air stressés, qui sont absolument incroyables. Donc voilà. En tout cas, on partage ce, on partage ce côté stressé. Et on a autre chose qu'on partage, qu'on aime beaucoup faire sur scène, c'est crier. Oui. Ça. Je... <rire> on aime beaucoup. Pourquoi t'aimes ça euh, en Ben en fait, en fait, la, ma première blague, je je la criais énormément à mes débuts, parce que ça me permettait de rejeter tout le stress en fait. Okay. Genre, ça me permettait de faire ça. Et puis moi, il y a toujours un truc, j'aurais rien à faire moi. Euh, Edouard Baer, euh, euh l'esprit canal, les, les Robins des bois, etc. Ça gueulait tout le temps, et moi je trouve que y a rien à faire, ça te met une forme de. T'as l'air très impliqué. Et moi, quand quelqu'un est extrêmement expliqué pour des conneries, ça me fait toujours rire, en fait, moi. Donc, si quelqu'un prend très au sérieux un truc à la con et qu'il va le défendre, et du coup, ça passe souvent par élever la voix, eh ben, je trouve que c'est, ça, 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 ça rajoute une force à la blague, en fait. Euh, évidemment, ça doit être mesuré, évidemment, ça va pas tout le temps être fait, évidemment, euh, il faut pas que la public sorte avec euh, des boules non plus, tu vois, mais mais ce côté un peu de donner de l'énergie, moi, ça me fait hurler de rire, en fait, parce que, bah, le Kaplan le, le le fait encore et le faisait à merveille avant... Où ce côté, genre, d'un coup, il va, il va vraiment prendre un personnage. Genre, moi, une des blagues m'a fait le plus rire dans Origine, que t'as que t'a vu, j'en suis sûr. Oui, oui, Où tu vois, il fait... Euh il fait un facteur comme ça euh, qui vient euh, lui apporter un truc et il se fout de sa gueule parce qu'il a été rejeté par une meuf tu vois et il fait ah, ah, ah. il fait euh, mais pourquoi pourquoi est-ce que vous connaissez ma copine etc on est en, on est en école primaire mais moi aussi je suis en école primaire vous êtes super grand j'adore la soupe mais moi <rire> cette blague de j'adore la soupe en criant mais ça m'a fait les rire parce qu'une fois la blague est dingue mais si elle est pas un peu dite de manière vraiment genre le mec s'énerve directement parce que ça fait 30 fois qu'on lui dit qu'il est trop grand pour son âge moi, je trouve ça incroyablement drôle ça fait un passif euh. Je, sais trop... oui, je comprends j'adore, j'adore cette vanne aussi <rire> mais Origine si vous avez l'occasion puisqu'on en parle allez voir ce spectacle le spectacle ouais. de Baptiste Lecaplain. Le Caplin. le c'est pas celui qui joue en ce moment il, en ce moment il joue voir les gens allez le voir aussi Incroyable. mais regardez les anciens spectacles ils sont incroyables moi Origine c'est bah, pour le moment mon préféré des deux mmh. euh, j'ai tellement ri c'est tellement absurde ça va tellement loin tout ce que j'aime Ouais, 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 Piaf et tout, c'est, c'est fantastique. Je c'est trop trop. <rire> Ouais, non, non, c'est, c'est trop, trop trop bien. trop, trop bien. Ok, et à, après cette scène-là, est-ce que t'enchaînes directement les scènes ou. Bah, euh... ben en fait, après cette scène-là, je fais directement le Next Prince of Comedy, en fait. Donc là, c'est le, pendant la période où je travaille un peu en tant que scénariste pour The Kings. Et puis, en fait, euh, ben, on part là-dessus, je fais le Next Prince. Juste pour, euh, pour situer un petit peu le Next Prince of Comedy, c'est un concours qui est organisé par le. Kings of Comedy Club, où il y a au départ 16 humoristes, et après à chaque fois ça, ça, ouais. ça se réduit comme une, comme une Coupe du Monde, ouais. mais avec des humoristes. Battle dans... Royale de l'humour, voilà. de la blague.
3: <rire> et et euh... que toi tu
0: as remporté le mardi 22 novembre 2016. <rire> <rire> ouais, wow, putain, ouais, ouais, ouais. Du coup, ça fait un peu plus de 5 ans que je fais du stand-up ok, d'accord, cool, cool. cool. Euh, ouais, ouais, euh, bah, c'était trop bien, hein. c'était, bah, c'était... Comme l'a différence dans son podcast, c'est vrai, c'est vraiment... Si vous aimez un petit peu l'humour, si vous avez envie d'être humoriste, etc., essayez de le faire au moins. Parce que c'est vrai qu'on apprend très vite en très peu de temps. Quoi. On est obligé d'écrire très vite, on est obligé de se confronter au public, on est obligé d'écrire du nouveau, d'essayer nouveau de tester de, nouveau, de faire du nouveau. C'est trop, trop bien. Et moi, ce qui était trop bien, c'est que j'avais pas, j'avais pas de sketch, en fait. J'avais juste mon truc sur le balai, c'est tout, tu vois. Donc, euh, moi, c'est... <rire> j'ai, j'ai, j'ai pu refaire ça à un moment donné. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que certains thèmes, on peut, on peut me faire vraiment en sorte euh, de créer un truc qui est toujours un peu sur la langue française, je sais pas pourquoi c'était un peu malubi à ce moment-là, encore une fois je crois que je voulais mêler un peu l'écrire et le stand-up dedans, etc, et, euh, et du coup ça a donné ce truc où en fait je me suis dit ah tiens ce serait trop cool de, de faire un spectacle où j'attends Molière, etc, etc, donc, euh, donc déjà à ce moment-là je construisais ça euh, pendant en fait que je faisais le Next Prince et, euh, et du coup en fait chaque thème qu'on me donnait répondait assez bien je pouvais un peu le mélanger à quelque chose euh, euh, que je pouvais insérer après, parce qu'en fait à la fin du spectacle du, quand t'es en finale euh, du, d'une expérience, tu dois faire du coup 35 minutes, euh, 30 minutes euh, de tes blagues d'avant, en fait. Et en fait, je me suis bon, bah, ok, si je les lis, bon, bah, c'est très ambitieux. Hein, mais je me dis ok, si je les lis, bon, bah, moi j'aurai un fil rouge, en fait, pour euh, faire mes 30 minutes. Et c'est ça qui a peut-être pu faire la différence en finale quand j'étais contre Lilian, c'est que du coup, en fait, euh, moi j'avais un fil rouge, en fait. Et donc, euh, et donc du coup, c'était plus facile de, de, de le rendre aux gens. Et, et ouais, c'était trop bien, ça a bien marché. et je ouais, j'étais trop content. Et puis donc ouais, j'ai gagné, et ça, c'était, c'était dingue. C'est dingue et que là tu te dis ok je suis champion du monde <rire> et bah pas du tout <rire> ça, t'a, ça t'a pas servi de gagner le concours pas en particulier euh, si si ça m'a servi parce que euh, bah le, le, le Cédric Van Royen, du coup le patron du Kings euh, bah m'a vraiment pris son aile m'a fait faire des trucs de ouf j'ai été joué en France j'ai été joué très vite euh, en Angleterre, euh, on a joué à Londres euh, avec euh, avec plein de gens trop cool euh, qui étaient beaucoup plus drôles que moi, genre Cody, etc., Laurence Bibo, etc. Où on va jouer dans le Comedy Store, qui est du coup un comedy club dans lequel Robbie Williams a joué, tu vois, donc t'es en mode putain de ouf, c'est trop bien, et tu vois, des photos de lui euh, dédicacées, et puis tu joues devant des, des gens, et puis, et puis c'est trop bien. Donc euh, donc ouais, donc grâce à lui, j'ai pu faire déjà plein de trucs, j'ai pu voyager euh, du, du stand-up, et puis bah, grâce à lui... Euh, euh, j'ai pu, du coup, jouer plein de Hawkins, construire mon spectacle, qui est toujours en construction, mais voilà, le construire, et puis me permettre bah, d'aller à Plougastel, là, l'année passée, et de, de faire plein de trucs de stand-up euh, trop, trop cool, quoi. Donc, euh... Donc ouais, non, ça, c'était vraiment trop bien. Mais après, en termes de fame, non. <rire> ça pas apporté un milliard de gens. Et est-ce que déjà, à cette époque-là, tu avais déjà le style que tu as maintenant, ou ton style a beaucoup évolué euh... Euh, Alors, euh, c'était toujours très absurde. Toujours... En, fait, je, 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 en fait, si, si Flan... À ses débuts, il imitait très fort Yassine Bellus. Il avait vraiment le même phrasé qu'Yassine Bellus. On lui dit à chaque fois, "Florence, c'est chaud, etc. Il fait, oui, mais j'adore. Fait, oui, oui, mais c'est chaud. Donc, euh, moi, j'avais vraiment ce côté un peu Baptiste le euh, où en fait, je, 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 je prenais vraiment très fort ces trucs, euh, ces mimiques à lui, ces, ces, ces manières de, de jouer deux personnages en même temps, etc., de te faire des réponses, des dialogues, etc., de crier beaucoup. Et surtout, j'étais trop absurde. Dans le sens où, en fait, je, je, quand il y a une blague elle était très drôle et je la trouvais très drôle, elle était très drôle dans ma tête. Et du coup, je. je Prenez pas trop le temps de me dire, ok, est-ce que le public, comment, comment le public va la comprendre? Moi, c'était vraiment, c'est drôle, regardez. Et il y a des fois où ça marchait, et des fois où ça marchait pas, parce qu'en fait, le public avait pas les clés pour comprendre exactement tout ce que je voulais faire. Et donc, en ça, ça a évolué. Maintenant, j'essaie vraiment de donner les clés aux gens, de faire une prémisse assez claire, pour qu'en fait, faire entrer les gens dans mon univers. Mais sinon, c'est vrai que ça a pas changé, je fais toujours de l'absurde, absurde, absurde, un peu humour noir, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc, après euh... Après, t'as joué sur les scènes du What the Fun, au Medine Crucial Show, t'as fait plusieurs festivals. Est-ce que toi tu aimes l'ambiance plateau et est-ce que tu aimes l'ambiance festival Ah ouais Alors, Je détestais l'ambiance festival au début. Parce qu'au début, en fait, euh, toi tu sors de tes plateaux et tu te dis Ok, ça se passe trop bien, je suis en capitale. Euh, du coup, il y a des gens en fait qui viennent te voir qui sont déjà un peu des habitués du comedy club, en fait, et donc du coup de l'humour et du stand-up de manière générale. Mais c'est vrai que quand tu sors de ça, que tu viens un peu au festival, bah, c'est des gens qui sont habitués à l'humour mais d'une autre manière. Et que du coup, en fait, c'est des gens qui ont grandi euh, avec François Pierrette, avec les frères Taloche, etc. Avec, tout, tout le respect que j'ai, j'ai pour eux c'est pas du stand-up Et comme c'est pas du stand-up eux quand tu viens avec du stand-up en mode bah je vais faire la même chose que, que je fais en plateau parce que du coup ça marche en plateau et ben bah, ça marche pas toujours et du coup parfois tu prends des f- grosses baffes en festival et tu dis putain mais what mais pourquoi ça marche plus je suis nul et en fait c'est parce que bah, c'est des gens qui ont plus les mêmes références et d'où l'idée de construire des sketchs vraiment où en fait tu peux parler à, au plus grand monde possible tout en gardant ton univers que c'est des trucs que j'ai appris sur le tard et du coup maintenant je commence à avoir des sketchs un petit peu que je peux reporter en festival où je me dis ok là je peux parler à tout le monde avec ce sujet là et, et je peux faire rire tout le monde plus ou moins j'espère euh, sur ce sujet là mais avant de faire ça tu te dis ok bah, je vais faire les mêmes blagues que je fais en plateau et en fait comme c'est pas le même public et bah du coup tu te prends un peu ça en pleine gueule euh... donc au début je préférais clairement le plateau je voulais plus faire aucun festival je trouvais ça horrible de faire des festivals euh... et puis maintenant maintenant j'ai, j'ai, j'aime les deux parce qu'en fait les festivals ce qui est trop bien c'est que bah, t'es les gens sont trop cool, t'as, t'as des bénévoles qui sont trop géniaux, c'est super bien organisé. Les gens sont extrêmement gentils. Euh, tu vois des coins de la BG que tu connais pas, des coins de la France que tu connais pas. Donc maintenant, j'aime vraiment beaucoup le festival et puis ça, ça te permet de rencontrer de nouvelles têtes aussi les festivals, euh, puisque au plateau, on, quand ça se connaître un peu, ça devient un peu consanguin, tu vois. Donc, euh, mais, euh, mais non, ouais, 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 donc c'est, donc j'aime vraiment bien les deux maintenant. Mais au début, plateau, plateau x 1000 et toi qui as eu l'occasion de jouer en Belgique, en France, en Suisse aussi euh, Alors en Suisse, non pas encore, mais je joue en février au Caustic Comedy Club euh, ah, avec cool. Emily Krohn ça va être trop bien. Euh, ouais, donc pas encore en Suisse. Comme et crone joue, à mon avis, je ne saurais pas être là. Que, <rire> apparemment, les planètes ne s'alignent jamais. Mais encore une fois, elle n'existe pas. Ne hein. pas, <rire> tu ne prends pas trop la tête à chercher des gens qui n'existent pas. Hein. <rire> c'est une blague qui a, dur... qui a duré trop longtemps entre Farah, Florent et Ino, voilà, qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais c'est un drone, quoi. <rire> et est-ce que tu as senti une différence de public entre Belgique et France, alors Eh ben non et ben ça, c'est un truc qui m'a saoulé, ça, parce que du coup, tous les Français qui viennent en Belgique, ils disaient, ah, vous avez le meilleur public !» Et c'est vrai, on a un public de ouf, et c'est trop bien. Et c'est vrai quand tu vas jouer à Liège, t'as l'impression que les gens sont un peu sous extasie, comme ça. Mais, euh, mais mais par contre, tu te dis « Ok, d'accord, en fait, la, Paris, ça va être un dragon. » Paris, les gens vont être les bras croisés, les jambes croisées, ils vont te regarder, ils vont te détester. Et eh ben en fait non, les, les gens ont tout le temps aussi envie de rire que, qu'à Bruxelles ou que n'importe où en Belgique en fait. Ils ont quand même aussi envie de rire. Et puis quand tu es de Paris, bah, c'est vraiment une grande Belgique, parfois la France quoi, tu vois. Donc il y, y, y a ce côté un peu plus fier, c'est sûr. Y a ce côté un peu parfois un peu plus euh, demandant, mais moi c'est un truc auquel j'aimais bien parce que comme j'essaie de faire du deuxième degré ou du troisième degré, bah, moi dès que des gens aient des attentes un peu supérieures à du premier degré, moi ça me va très bien puisque moi c'est ce que je veux faire. Donc moi, je trouve ça super. Après, évidemment, tu te prends des fours aussi, et ça et, mais t'apprends de, de, de tout, en fait. Euh, c'est pas pour ça que tu prends pas des fours en Belgique, hein. tu t'en prends aussi, et, et c'est important. Mais moi, je trouve que le public français est très très cool aussi, hein. vraiment, vraiment. Mais après, c'est parce que c'est tous les Parisiens qui viennent nous voir qui disent oh « bah, Vraiment, votre public, il est trop cool, hein, parce que le nôtre... » et puis euh, voilà genre mais ça va ça va ça va on... okay. non franchement pas trop de différence à part les références évidemment qui qui doivent qui doivent bouger entre les deux parce que là c'est clair que la France ils s'intéressent pas aux au grand chose que la France quoi genre en Belgique c'est vrai que tu peux faire des références françaises on les comprend mais tu fais des références belges à la France bon c'est, c'est fini quoi c'est mort c'est mort c'est mort mais ouais, ouais donc il faut adapter un peu nos blagues etc mais sinon non les gens sont les gens sont trop bien aussi euh, en France euh, très très cool bon à part qui vote pour Zemmour mais ça, à part ça on peut pas tout gérer quoi Le le podcast est principalement écouté en France, donc... euh... (rire) Après si vous écoutez le podcast et Zemmour je <rire> sais pas si je veux que vous continuez à écouter le podcast franchement même si mes écoutes baissent arrêtez, d'éc- arrêtez d'écouter ça me dérange pas franchement euh... <rire> t'imagines t'es la raison numéro 1 pour laquelle Zemmour est élu quoi. c'est pas cool mec tu devrais vivre avec ça dans ta conscience quoi. <rire> ce serait trop marrant que dans, que dans mes vidéos YouTube les vidéos que vos, que, que vos auditeurs regardent ouais. c'est que des vidéos de, de, de Zemmour mais en mode premier degré en mode campagne mais, même, mais t'as vu tous les images qu'il a mis pour annoncer sa candidature il y avait un morceau de ton podcast mec, c'est <rire> chaud quoi <rire> oh, quelle horreur mon dieu <rire> euh, après en 2017 t'es devenu chroniqueur Ouais. d'abord sur Radio Judaïka ensuite dans Presque Sérieux sur la première est-ce que l'exercice de la chronique c'est quelque chose qui t'a plu parce que c'est quelque chose dans lequel je te vois moins parce que j'ai pas eu l'occasion d'entendre tes chroniques mm-hmm. euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu euh, ouais euh, trop mais c'est parce qu'en fait euh, Judaïka c'était, c'était trop bien En fait, on avait carte blanche c'était une émission qui s'appelait euh, le mousse dans le café qui était présenté par Jim Mosco, vite et euh, ce qui est trop bien c'est que bah du coup c'est quand même une radio communautaire à la base donc tu te dis que radio communautaire ça va être du coup un peu compliqué de parler d'autres choses ou de parler de manière gentillette euh, voilà ou de pas effleurer le judaïsme ou de pas effleurer euh, des sujets sensibles par rapport à la Shoah etc etc et en fait euh, bah, ce qui est génial c'est que c'était quelqu'un qui avait un esprit hyper ouvert la même la même génération que nous et euh, et trop drôle, et en fait, ce qui est génial, c'est que c'était une bouffée d'air, en fait, on rentrait là-bas, il était tôt, il était genre 7h30, c'était horrible, puis il y avait le grand rire euh, trop solaire de Jim Moscovitz, qui accueillait tes blagues horribles, moi, je faisais beaucoup de blagues, en fait, parce que moi, je suis... Euh, du coup, moi, je me, je me... c'est une de mes premières chroniques que j'ai fait là-bas, où je me suis appelé le vert à moitié juif, c'est qu'en gros, moi, ma mère est juive, mais je suis pas moi pratiquant, du coup, pour... Euh, tous les non juifs, je suis juif, mais pour tous les juifs, je suis pas juif, tu vois. Donc euh, de ce côté, je suis vers moitié juif, quoi. Donc euh, donc j'ai fait une chronique là-bas, c'est bien passé, et puis en fait, euh, ça a formé une bande. Après, il y a eu Florent qui est revenu parce que je, je l'ai je l'ai ramené là-bas. Il y a eu Julie Geller qu'on a rencontré là-bas, qui était trop cool. Et, et en fait, on a commencé à former une bande ensemble, et c'était c'était trop bien. Ça c'était vraiment, je crois trois ans que j'ai fait là-bas, et c'était c'était une tuerie. Non deux ans, ouais deux ans là-bas. C'était trop 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 bien. Euh, je me suis éclaté avec eux. Il y avait vraiment un micro ouvert, l'émission était trop chouette aussi, ça, ça m'a permis en fait de savoir plus sur ma propre religion, enfin mes origines juives, etc. Donc moi j'ai, j'ai, j'ai tout gagné à aller là-bas. Et en fait de là, en fait euh, ça m'a permis de me rendre un peu plus à l'aise, je pensais, avec la radio. Et puis j'ai fait ma première chronique à l'RTBF et c'était catastrophique, en ce sens je parlais mille fois trop vite. Et à chaque émission, les gens disaient, écrit très bien, c'est très cool tes chroniques, mais tu parles trop vite, on comprend pas ce que tu dis et en fait j'étais trop stressé le, le studio de radio me stressait vraiment parce que là c'était plus un esprit bande en tout cas pas avec des gens que je connaissais et du coup j'avais l'impression vraiment de faire mes blagues devant des gens qui étaient plus de ma génération qui étaient plus pour un aud- audimat de ma génération non plus donc je perdais un peu tous mes repères et donc j'ai mis vraiment du temps j'ai mis genre un an et demi, deux ans à vraiment trouver ma place et à respirer un peu mieux par rapport à ça donc euh, ouais c'est, ça a été vraiment long et c'est pour ça que je suis content d'avoir pris le temps, c'est que là, maintenant, je vais bah, essayer de faire encore d'autres choses radiophoniquement, etc. Parce que c'est vraiment un exercice trop cool. Même, tu vois, le podcast, on en parlait, mais c'est un truc, je trouve ça trop cool, moi, euh, de, de faire quelque chose d'autre et d'écouter des gens parler avec une voix un peu douce et en même temps qui te racontent des blagues. Et tout, 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 j'adore le podcast. Donc, euh, c'est vraiment un truc auquel je, je m'amuse beaucoup. Et puis, en fait, c'est ça que j'avais dans la radio avant. Et, et encore maintenant. Et voilà. Et c'est, j'essaie d'apprendre tous les jours, en tout cas. Je sais pas si je suis bon dans l'exercice, mais en tout cas, j'essaie d'apprendre tous les jours. Et, et après, ce qui est trop bien, c'est que ça te permet d'écrire du stand-up, quoi. Chaque chronique que tu c'est un truc où tu es obligé d'écrire sur un sujet. Et en fait, ce sujet-là, t'avais un truc dont t'es content. Après, tu te dis, ah putain, mais ça peut s'exporter au stand-up, ça, du coup, avec telle mimique, telle chose, tel cri. Et puis voilà, tu vois. Okay. Donc la radio, c'est quelque chose que tu aimerais encore pouvoir, euh, pouvoir refaire dans, dans le futur. Ouais, ouais, bah là, je, je continue à le faire. Là, je, je suis sur... Euh, Salut les copions, qui est l'émission qui a remplacé, du coup, c'est presque sérieux sur euh, la, la première. Euh, d'ailleurs, j'y, j'y suis, j'y suis demain, mais ça ne veut rien dire puisque c'est un podcast. Donc du coup, <rire> voilà. Mais euh, mais ouais, non, c'est, c'est vraiment très chouette. Je suis content. Mais c'est vrai que j'aimerais bien m'adapter. à J'aimerais bien essayer le, l'exercice radiophonique auprès de gens qui ont plus ma génération. Donc et ça, ça n'existe pas. Donc euh, tout ce côté, genre, je ne sais pas où aller. Parce que du coup, France Inter, évidemment, c'est incroyable. La France Inter, c'est trop bien. Mais c'est pas ma génération non plus, tu vois. Et donc trouver ce public de 25 à 45 ans je sais pas où le trouver donc euh, je cherche moi je dirais que les auditeurs du podcast sont entre 25 et 45 ouais, ans. bien sûr bien sûr c'est pour ça que le podcast c'est vraiment une manière de faire un peu ce que tu veux et puis sur ça moi j'adore ton podcast c'est que tu... c'est quelque chose de très intime à la fois t'as l'impression d'être dans la pièce avec les personnes que t'écoutes et en même temps pas donc, c'est, ça c'est vachement bien. J'aime bien l'exercice du. du en tout cas, j'ai jamais écouté ça. C'est très cool. Merci. Euh, j'ai entendu que tu avais aussi coécrit pour des séries, donc comme Champion ou Fils 2, mais tu as aussi coécrit pour des humoristes. Comme Cody ou Cécile Junga. Ouais. Comment ça s'est, ça s'est fait ça Eh ben, ça c'est de nouveau grâce aux Kings. Hein. C'est euh, du coup il y a Cody à un moment donné qui cherchait un peu des coauteurs euh, pour euh, un gala qu'il devait faire. En fait, il fallait créer quelques blagues, etc. Donc, euh, bah, en fait, on s'est dit bah let's go avec un pote à moi, donc on, avec mon coauteur Simon Bertrand, avec qui on écrit beaucoup beaucoup de choses. Et on s'est dit bah viens, on va faire ça. Et donc euh, il, nous a, il nous a dit bah là je vous paye à la blague que je garde. Il a dit ok d'accord. On a écrit genre 10 blagues, en garde trois, c'est trop bien. Et en fait de là Cody euh, était un peu le père spirituel de Cécile dans le milieu enfin ils sont hyper proches et donc euh, il nous a très gentiment conseillé à Cécile qui cherchait des auteurs pour euh, son nouveau fin, son spectacle presque célèbre et en fait euh, on s'est rencontré avec Cécile, ça a super bien marché on s'est beaucoup amusé euh, bah, ça nous a permis de faire plein de trucs, en fait moi ce qui était super et ce qui fait que j'ai pu écrire pour elle mais que je pourrais pas écrire pour quelqu'un qui me ressemble dans le même esprit que toi, c'est que elle du coup elle voulait parler du fait qu'elle était une femme d'origine congolaise congolaise en Belgique. Toutes choses que je peux pas aborder moi, tu vois. C'était parfait, tu vois. Donc moi, tout ce côté-là, je me suis dit « trop bien, je vais donner toutes les blagues que je peux au monde, que je trouve sur le sujet ». Parce que c'est jamais des trucs que je pourrais utiliser moi. On a fait un sketch, j'en suis très heureux où en fait euh, elle fait avec des marionnettes, elle explique la colonisation euh, du Congo par la Belgique, avec Léopold II qui est en télétobies, du coup elle fait que des trucs des marionnettes comme ça. Et c'est trop drôle. Et c'est un truc où je suis super fier, et, et c'est même un truc pour lequel il y a certains festivals qui ont demandé à ce qu'elle ne fasse pas parce que c'était trop tendu. Et elle l'a joué quand même et je suis tellement fier d'elle parce qu'elle l'a dit "Ben bah non, allez vous faire foutre, c'est ça l'histoire de la Belgique, et il faut l'assumer au bout d'un moment. Et euh, elle l'a fait, et grâce à ça, elle l'a joué, et puis elle a, elle a gagné euh, un prix. Euh du meilleur euh, spectacle euh, de 2019 je pense qui a été remis par euh, je ne sais plus qui mais voilà on était très content et très fier et puis voilà euh, voilà je, je suis je suis très content d'avoir d'avoir travaillé avec elle mais c'est comme tu vois comme comme elle était femme congolaise c'était facile d'écrire pour elle mais après il y a d'autres personnes qui beaucoup d'autres personnes qui m'ont demandé d'écrire pour eux et ça par contre je savais plus parce que c'était trop proche de ce que j'avais et en fait moi j'aime pas euh, donner des blagues juste pour donner des blagues en fait c'est des blagues que j'aimerais bien avoir moi il y a des blagues encore je les aime trop quand j'y pense et je suis en mode bah je n'ai pas envie de te les donner est-ce qu'il y a des gens pour qui tu te dis ah j'aimerais tellement écrire pour lui euh, vous voyez voilà, genre, j'adorerais écrire pour euh, pour Baptiste ou pour Yacine évidemment mais après je crois que c'est des gens qui sont déjà extrêmement bien entourés ils ont pas besoin de moi quoi hélas ou sinon ouais genre genre en Belgique moi j'adore l'Isadèle Moitié mais encore une fois elle écrit extrêmement bien toute seule mais ouais, écrire pour Lisa et les les moitié, j'aimerais beaucoup euh, écrire pour Émilie Crohn qui n'existe pas, j'aimerais beaucoup. Ouais non, beaucoup beaucoup. En fait, je, 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 j'aime bien écrire pour, euh, pour des femmes parce que on, on aborde pas facilement les mêmes sujets. On aborde tout à fait aborder les mêmes sujets, mais on les aborde pas facilement. Et du coup, il y a des sujets que nous on veut pas. Se... Enfin, il y a des sujets encore qui sont compliqués à exploiter pour un homme, et c'est juste très légitime. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas nous affronter de front mais que des filles peuvent affronter de front et heureusement et, et du coup de participer à une libération de la parole de la femme euh, chez des gens extrêmement talentueux bah moi c'est moi c'est, j'adore ça. Donc ouais Marina Rollman serait ouf aussi euh, tous des gens comme ça ce serait ce serait trop bien mais c'est des gens qui sont déjà qui écrit déjà très très bien toutes seules. Hein, donc après avec euh, Florent Leçon et Emily crone qui n'existent pas non, mais pas du vous coup. avez joué plusieurs fois euh, des 20 20 20 au Kings of Comedy Club Ouais. En 2019, tu lances le rodage de ton spectacle dont on a parlé. Ouais. Est-ce que la transition entre jouer des passages sur des plateaux ou des passages plutôt courts, jusqu'à des 20 minutes, et le spectacle, ça a été quelque chose de compliqué Ça n'a pas été compliqué parce que, comme je t'avais dit, tu vois, pour quand je faisais le le, le Next Prince, j'avais déjà l'idée de mon spectacle, c'est-à-dire j'attends Molière. Et en fait comme j'avais déjà le fil rouge Et c'est le truc le plus chiant à trouver pour un spectacle je pense C'est ton fil rouge en fait Parce que faire des blagues, tout le monde peut faire des blagues sur des sujets etc Mais trouver un sujet fil rouge ça c'était cool En fait à partir du moment où j'avais une heure Et j'ai eu une heure assez vite Je pensais en tout cas que j'avais une heure assez vite Je me suis dit ok d'accord trop bien j'ai mon fil rouge J'ai mes sketches qui sont un peu en lien avec mon fil rouge C'est bon Et puis je fais, euh, je fais euh, ce truc Qui est une structure très connue Qui est en attendant Godot Où t'as deux personnages qui attendent sur un banc un personnage tiers, ce qui va arriver, tu vois. Et du coup voilà, en fait, euh, tout le tout la structure de mon spectacle ça a été très vite dans ma tête, c'est j'attends quelqu'un et pendant ce l'instant là je meuble et je raconte des conneries et puis voilà. Et puis je remets parfois en lien un petit peu avec la langue française, etc. etc. Donc ce, ce, cette transition là a pas été compliquée. Ce qui était compliqué c'est de te dire putain je vais jouer une heure quoi. Je joue une heure, est-ce que je vais m'en souvenir Est-ce que je vais me souvenir de tout ça parce que j'ai pas une mémoire de ouf, tu vois. Donc, euh, me souvenir de une heure de blague, pas perdre en rythme, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un trou sur scène, etc. Ça, c'était, ça, ça été ma plus grande phobie. Ça l'est toujours maintenant. Même si c'est quelque chose que je, j'arrive à maîtriser, puisque comme c'est toi qui qu'il écrit, en fait, les chemins de pensée, tu les as, en fait, naturellement. Donc, okay, je retiens beaucoup plus facilement, en fait, mes trucs à moi que d'autres trucs. Donc, non, ça, ça a été, ça a été, ça a été. C'est juste, euh, le stress de une heure, et puis, et puis, et puis, en fait, ne, ne pas avoir de filet, quand on en s'est fait, dit, ok, en une soirée, on est 20-20-20, et si t'aimes pas mes 20 minutes, c'est pas grave, il y a 40 minutes d'autres personnes. Même si t'aimes pas une heure de moi, il n'y a rien d'autre derrière, quoi. Je suis désolé pour ta soirée, quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça a été compliqué. Mais euh, sinon, l'exercice en soi, c'était, c'était une aventure et c'est, c'est toujours une aventure. Donc, euh, c'est cool. Parmi toutes les scènes que tu as faites dans ta vie, mm-hmm. quelle serait la meilleure et la pire Ah, euh, la meilleure scène que j'ai faite... Bah, il y en a eu plein. Il y a eu plein de scènes trop cool. Euh... Ouais, jouer avec Cassine, c'était dingue. Il jouer... y avait pas beaucoup de gens en plus, mais juste le voir, entendre ses blagues, rigoler, etc. Juste pour préciser, il n'y avait pas beaucoup de gens parce que c'était la, c'était un, un match important de la Belgique. Oui qui se jouait ce jour-là. Donc, toute la, tout le monde était devant euh, les écrans de télévision pour regarder Belgique-Italie. Euh, et donc, et il y ouais, a perdu en plus, quoi. Ça avait bien le coup de ne pas venir, quoi. Voilà. Non, mais, mais c'est trop bien parce que vous, y, vous y étiez genre, quoi, 20, 25 dans la salle, mais c'était euh, 25 personnes qui étaient du coup des fans de Yacine Bellou, c'est donc des gens qui étaient extrêmement client de l'humour absurde et qui avait directement beaucoup d'énergie donc c'était trop agréable de jouer devant eux etc. D'avoir ce côté de sortir du, du, d'un truc que t'as créé avec Yassine et puis de jouer avec Yassine ouais c'est super émouvant parce que vraiment c'est une idole pour moi Yassine et donc euh, de jouer à peu près de le voir jouer et d'être euh, l'espace d'une soirée un tout petit peu au même échelon que lui Ouais, c'est trop bien. Donc, euh, ça c'était trop bien. Après, j'ai connu plein de scènes trop cool où, où voilà, le public était dingue, etc. Mais émotionnellement, ouais, bah, il y, y a ce que Florent avait raconté aussi, c'était Blanche Gardin, c'était fou de jouer avec Blanche Gardin au Kings et de voir Blanche Gardin traqué à mort. Euh, euh, juste avant, elle était dans les toilettes, elle était comme ça, genre, j'étais, enfin, elle venait de faire son spectacle Netflix, tu vois, et genre, c'était déjà une énorme star. Euh, de l'avoir stressé pour 80 personnes, c'était fou et. Et, euh, et tu vois, elle était là, je stresse je stresse Et j'ai fait, et elle fait putain, pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on fait ça Une phrase que me dit tout le temps Fanny elle me dit tout le temps euh, Dena, etc. Elle me dit tout le temps, mais pourquoi je est-ce qu'on fait ça Tu le dis ça tout le temps aussi. Oui, c'est ça. Pour... Mais c'est vrai parce qu'il faut se poser la question. Et puis euh, et c'est un super beau bon moment où en fait, elle, on est, elle va monter sur scène et je fais, mais parce qu'on aime ça. Et elle fait, mais oui, t'as raison, on aime ça. Du coup, elle est montée, elle a tout défoncé et puis elle est repartie. elle fait, ouais, ouais, c'était cool. <rire> dit, ah, putain, non, c'était dingue. Et alors la pire scène et la pire scène de très loin, c'est facile, j'y pense très facilement. J'ai... J'ai pensé tous les jours. J'y pense <rire> tous les jours. Elle me regarde quand je dors cette scène. <rire> euh, moi, je me suis pris beaucoup de bides euh, au début, au milieu, à la fin euh, de, de ce que je vis pour l'instant. Mais ce qui était fou, c'est que je venais faire une exprès, c'était trop bien. Euh, je me prends pour une star, c'est trop bien. Puis, il euh, y a Soum qui m'invite pour le mercredi du rire à Charleroi. Et il me dit Tu vas voir, les gens de Charleroi sont dingues. Ça va être dingue, dingue, dingue. Du coup, moi, je fais Ok, d'accord. Je prends le train que je paye moi-même pour aller euh, à Charleroi. C'est 1h20 de train. J'arrive là-bas, il pleut. J'arrive du coup euh, à la ruche J'apprends qu'il pleut tellement Qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir Du coup il y a quelques personnes qui sont là Il y a genre 20 personnes Moi je, suis, putain, je fais 1h20 je de train pour 20 personnes Mais c'est pas grave tu vois Puis euh, en fait j'apprends qu'on joue pas dans le théâtre Mais qu'on joue dans la cafétéria du théâtre Donc, là, Le standing est vraiment horrible Et puis juste avant moi Il y a quelqu'un qui est mais vraiment Comme dans Inside Jamel Clu- Comedy Club Il y a ce truc quand ils vont Directement en périphérie de Paris Ils jouent et il y a un mec qui est déguisé, costumé tu vois, qui, qui est un travesti Et tout le monde l'applaudit hyper fort Ça c'est incroyable et moi, la personne qui passe juste euh, après moi, parce que moi, je vais passer en premier, après moi, c'est un mec en soutane qui a 18 ans et qui va jouer un prêtre et qui va parler de la pédophilie. Et je dis « Oh, putain de merde, tu vois. ok, d'accord, je vais, ok, ok, ok. » Et en fait, euh, Soum me connaît pas encore à ce moment-là. Et du coup, il fait « Ouais, le premier, il s'appelle Gaëtan, il est drôle, je pense, en tout cas, on m'a dit « Allez, on appelle très fort Gaëtan. » Puis hop, euh, j'arrive, c'était horrible. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que Soum m'a dit "Tu vas voir, à oh, Charleroi, on est, on peut faire des blagues, on peut faire des blagues sur le fait que, voilà, n'hésite pas à nous tra- à nous clasher. On a beaucoup d'autodérision, en Charleroi, etc." Je dis "Ok, trop bien." Et du coup, j'ai une blague horrible. Mais si t'as de l'autodérision, ça va. Mais si t'as pas d'autodérision, c'est horrible. Et ça a été horrible. Donc, je suis arrivé, je suis commencé, j'ai dit "Bonjour Charleroi." Euh, bah, je suis super surpris. Moi, à Bruxelles, on m'a dit que... Euh, vous mangez des enfants, vous n'avez pas l'électricité Alors que vous avez l'électricité Et genre c'est pas du tout passé <rire> Et genre J'ai pas eu un rire là dessus J'étais oh là là. Et puis j'ai fait 10 minutes d'absurde Ça n'a pas pris à un seul moment Et voilà c'était 10 minutes de tunnel C'était horrible 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 Voilà ça c'est ma pire scène ça Et j'ai pas été payé pour cette scène là <rire> J'ai retourné en train <rire> J'ai payé deux fois le train C'était terrible Moi, j'aime bien parce que c'est une blague, soit c'est un carton. (rire) En fait, c'est un four complet. Il n'y a pas dentre de... Il y a pas d'entre-deux, non, 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 non. Ah. Merci. J'adore toujours poser cette question. C'est toujours ma passion. Ouais, <rire> okay. C'était de très loin la pire ça. Ouais. Ensuite, je vais conseiller aussi aux auditeurs, c'est d'aller voir ton Instagram, donc Gaëtan Tiré vers le bas DLF. Ouais, exactement. Pour un truc que j'ai adoré, c'est les mix de deux films comme 50 Shades of Gremlins. Ah oui, oui, c'est Le journal de, de Bridget Frank. <rire> qui est mon préféré <rire> ouais 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 Ouais, oui oui c'est bah, en fait c'est pour ça moi j'ai, j'ai commencé à dessiner depuis que je suis tout petit parce que mon père euh, il était il a il a fait une académie donc il a toujours eu un peu ça donc il a toujours grébouillé euh, des trucs etc donc il m'a très vite appris à dessiner c'est un truc que j'ai toujours aimé et puis moi j'ai, j'ai adoré euh... bah, même des gens très talentueux maintenant comme Louis Dinosaur qui est extrêmement drôle sur Instagram euh, évidemment euh, Mister Lovenstein, etc ça me fait mourir de rire et je pense que c'est même flan Bernard à un moment donné qui avait mis sur son sa page Instagram voilà donnez-moi, donnez-moi des titres de mashup de de films, et du coup on essaiera d'en faire... euh, du coup, on prendra les meilleurs et on les mettra sur Insta, tu vois. Et je me suis dit ah putain, mais mais c'est trop bien de faire ces exercices-là, mais c'est encore plus mieux de faire l'affiche, tu vois. Donc je me suis dit ok, ben bah, je vais je vais essayer de faire des affiches. Et ça m'a fait beaucoup rire et du coup j'aime beaucoup faire ça. Mais le problème c'est que ça c'est compliqué dans ma page Instagram de dire en fait je vends quoi, Est-ce que je suis du coup quelqu'un qui fait des des, des images, non, je sais pas c'est cette personne-là. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait des des, des blagues, oui. Donc ça a été très confus. Donc j'ai adoré faire ça. Et puis euh, y a certaines personnes comme Fanny Rue, qui m'ont dit oh, mec c'est très drôle, mais c'est un peu biaisant savoir euh, ce que tu vends sur ta page Instagram ah, ok d'accord du coup depuis je, je, j'ai fait un peu dans mon coin et je, là je vais en poster quelques-unes ça va être cool mais, mais c'est plus un truc où je me mets la pression pour en faire mais j'adore faire ça ouais moi j'ai trouvé ça très drôle donc. merci beaucoup je comprends que ça peut être confusant dans le sens où t'as plusieurs choses où on ne sait pas est-ce que c'est un humoriste est-ce que c'est un truc quand on ouais. découvre ta page mais en même temps je me dis on va sur ton Instagram on voit que t'es drôle ouais donc, moi je me dis ça me fait rire ah j'aime bien l'univers j'aime bien la, j'aime bien le truc donc moi ça peut me donner envie d'aller voir ce que tu fais Ouais, ah, c'est cool si, y a aussi des vidéos de toi et tout ça mmh. parce que j'ai l'impression que t'es pas tant que ça réseaux sociaux non non pas du tout <rire> <rire> je, je l'ai dis en étant pas sûr et en même temps j'étais là bah Si quand même, <rire> je te confirme. Ouais. Non, je... mais en fait, ça c'est le pire truc. Et Florent, on a ça à deux. Je déteste me vendre. Je déteste de dire aux gens venez me voir, venez, venez, ça va être cool. Parler aux gens, euh, un peu connus euh, pour pour essayer de dire ouais, j'aimerais bien faire une première partie de ça. Je sais pas faire ça, je trouve ça horrible. Je je sais, ça partie du métier et il faut le faire évidemment. Mais c'est un truc genre moi c'est insupportable. Moi, j'ai cette vision un peu poétique de genre ouais, en fait, si, si tu fais bien les choses, bah les choses vont arriver à toi. Et ça ça arrive, hein. c'est, c'est normal, etc. Mais il faut communiquer. En fait, il faut permettre aux gens de, de, de te découvrir une première fois. Donc ça je commence à le comprendre etc. Mais Et j'ai pas envie de faire les choses n'importe comment. Donc je réfléchis à des choses vraiment cohérentes pour faire un truc valable sur Instagram, pour faire des trucs valables sur Facebook, pour faire des trucs valables bah voilà, en créant des choses. Mais ça prend du temps. Contrairement à quelqu'un qui peut faire des stories un peu plus facilement, c'est sûr que ça prend du temps. Donc je pourrais faire ça. Mais c'est un truc qui me gonfle énormément. Mais je partage ça aussi avec Yassine Bellos. Hein. Ça se voit que ce mec-là, <rire> mec si il était le, le quart de, du communicant qu'il est humoriste, euh, il serait déjà sur le taux du monde. quoi. Donc. Moi, j'aime bien pouvoir partager donc d'ailleurs dès, qu'il, dès que Yacine par exemple partage un truc je vais le repartager parce que il, il le partage genre discrètement et moi je suis là mais non, ah non c'est truc, tu vois. mais c'est pour ça aussi que je, je reçois des humoristes dans le podcast pour qu'on en, on en découvre donc moi je peux le faire surtout toi qui n'aimes pas de vendre donc là mmh. allez voir Gaëtan Delferrière, allez voir ce qu'il fait, allez voir les vidéos, il y a plusieurs vidéos du What the Fun, il y a des belles captations ouais. De qualité parce que le What the Fun permet aux humoristes en Belgique d'avoir des, des belles captations donc ça c'est quand même vachement cool donc allez le voir allez voir son spectacle qui joue je pense tous les mois au Kings of Comedy Club <rire> on l'a un petit peu répété au début mais j'ai quand même oublié le jour c'est pour te dire <rire> le troisième mercredi du mois le troisième mercredi du mois Allez le voir Parce qu'il est très talentueux J'ai pas fait assez de compliments J'ai peur que les gens me disent Mais t'as pas fait beaucoup de compliments Est-ce que t'aimes moins Gaëtan que les autres Non J'aime autant Gaëtan que les autres Il est très talentueux et très drôle Et en plus son chien Est magnifique Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai J'espère qu'il a toujours envie d'ailleurs On vérifiera ça après Le podcast qui dure 4h Chien est mort putain J'ai des questions un peu plus générales Parce que j'ai l'impression que je suis revenu sur une majorité de ce que ah, tu as fait Ah ouais bien sûr, bien sûr euh, ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour. Ce que j'aime le plus, c'est d'écrire une blague dans ma chambre, de me dire « Hey, c'était un peu drôle », de lui donner corps, et de voir que parfois, ce qui est dans ma tête est drôle, et de, de voir l'effet des autres. Enfin, on est tous shootés à ça, quoi. Y a rien à faire. Si on fait tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, t'es juste t'as un truc débile dans ta tête, tu te dis « Ça peut être marrant ». Et puis c'est marrant. Et puis il y a un côté genre connivence à un moment donné sur un truc. Tu mets tout le monde d'accord sur une baie, un bétre truc, une idée dans ta tête. Ouais, c'est incroyable. Ça gravite au tout parce que moi j'adore écrire pour ce moment-là. J'adore jouer pour ce moment-là. Et j'adore euh, bah, ressentir ce moment-là parce qu'il existe en fait. Donc ouais, moi j'adore ça. Genre mettre tout le monde d'accord autour de, des Tortues Ninja, ça me fera toujours plaisir. <rire> Est-ce que tu aimes le moins dans le f- dans le métier d'humoriste C'est ce que tu as dit avant, ouais. c'est de, de se vendre. Ouais, c'est se vendre, c'est clair. Euh... Mais après, si je vais trouver autre chose que j'aime pas, c'est les interviews de longs podcasts. <rire> <rire> okay. Ouais, c'est terrible ça. <rire> non, non, <rire> non. Ce que ce, ce que j'aime pas, c'est euh, c'est que je pense qu'on n'est pas assez sévère les uns envers les autres. Okay. Je je pense je trouve qu'il y a quelque chose de très sain. En Belgique par rapport à la France, c'est qu'il y a quand même ce côté où on communique entre nous, il y a quand même une bienveillance parce qu'on est un peu moins nombreux, donc forcément on se connaît un peu plus, et du coup, etc. Mais le côté pervers de ça, c'est qu'on est parfois un peu trop gentil entre nous. Oui. On se dit pas assez les choses. C'est pour ça, que tu vois, ce truc que j'avais menti, moi pour ma première scène, etc., bah, c'est un truc où j'ai un peu bien senti euh, le setup, c'est que c'est trop bien, et le, la communauté est trop cool d'humoriste mais je pense qu'on se défend trop, on se dit pas assez les choses sans gants. Et encore une fois, c'est un truc il faut, parce que moi, tu vois, il y a des gens après euh, beaucoup plus connus qui m'ont dit des choses c'est, parfois c'était très dur, mais c'était extrêmement nécessaire, et ça m'a permis d'évoluer etc etc, et donc euh, ouais moi, ce que j'aimerais bien, c'est, c'est qu'en Belgique on puisse se dire les choses euh, sincèrement, et ça nous fera tous évoluer je pense, parce que trop se protéger entre nous ça nous déforce en fait, tous en fait donc, ouais. mais oh, sinon, sinon ouais, la communication c'est terrible je suis assez décor avec toi, que c'est mais je trouve ça très très dur de donner un véritable avis à quelqu'un, parce que il faut, être, il faut s'assurer que la personne qui te demande un avis est prêt à le recevoir. Ouais. Et c'est pas toujours. Non non, cas. non non, il y a des clair, gens qui c'est... te demandent un retour, mais ce qui te demande, c'est de oui, dire, dis-moi que bien, c'était bien. Mais je trouve ça très difficile, et en même temps, je dis ça et en même temps, je veux des retours ultra honnêtes. C'est, mm-hmm. Je trouve ça super important, et en même temps, je sais que je vais mal le prendre au moment où on me le dit. Ouais ouais. Mais après, c'est pour ça qu'il faut toujours bien communiquer, parce que de toute façon, normalement, dans un passage, tout n'est pas acheté, même pour un passage un peu compliqué, etc. Tu vois que l'idée était là, tu vois quelque chose, tu vois une énergie sur scène, etc. Donc il y a toujours du positif à dire pour euh, pour atténuer tes remarques etc mais moi je pense que c'est comme ça que j'ai le plus évolué c'est comme ça qu'on évolue tous le plus c'est quand quelqu'un qui fait ça vraiment sans malice qui fait ça vraiment avec beaucoup d'empathie et beaucoup de, de, de bienveillance te dit ok là c'était pas ouf et laisse moi te dire un peu je pense pourquoi et si c'est, si c'est le cas et si c'est vrai encore une fois on entend les critiques on les reçoit après il y a des critiques de merde et voilà on les prend pas tu vois mais mais il faut prendre les, les critiques que tu considères, des gens que tu considères, et ça te permet d'évoluer, quoi. Et donc, ouais, je sais, ça fait mal. Mais après, c'est comme le premier bide, hein. tu te dis, ça fait super mal, etc., c'est terrible. Mais en fait, euh, des, premiers, des premiers retours négatifs, euh, ça fait mal, et en fait, ça fait pas si mal que ça. Et tu survis, et comme tu survis, bah, tu t'en relèves, et tu, tu fais mieux, quoi, en fait. Donc, euh, donc, ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière Hum, bah, je sais pas... Je suis déjà très heureux, là. Je suis très content. On n'a pas pu parler de Guillaume Guise, mais c'est, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important pour moi, qui a été extrêmement gentil, qui m'a permis de rencontrer des gens. C'est grâce à lui que je suis après un parti de Baptiste Caplin. Parce qu'il est, il a arrêté Baptiste Caplin, parce que de nouveau, moi, je voulais pas lui parler, parce que c'était horrible de parler à Baptiste Caplin. Il l'a arrêté, il a pris par le bras, il a dit, hé, hey, euh, Baptiste Caplin, c'est, <rire> c'est Gaétan Elferrière, et il est très drôle. Et du coup, il m'a forcé à lui parler, du coup, j'ai pu lui dire que je l'aimais très fort, etc. Et donc, du coup, j'ai, j'ai pu faire sa première partie comme ça. Et donc, euh, ouais, euh, j'aimerais bien rencontrer encore des gens comme Guillermo qui rendent les choses très simples qui, rendent, qui sont extrêmement doués euh, qui sont aussi dans la critique il a pu me faire des critiques très très justes etc sur des choses que je pouvais faire etc donc ouais des, des, rencontrer plus de gens comme ça euh, ouais j'aimerais vraiment que ce soit ça dans ma carrière sinon bah ouais continuer à créer continuer à créer des trucs euh, s'amuser encore et toujours euh, sur euh, sur tout en fait euh, et c'est expérimenter tout le temps jamais ça reposer sur un acquis c'est pour ça que je t'ai dit tu vois les anonymes, euh, je pense que ce sera bien qu'on fasse une saison 3 pour clôturer etc mais après il faut partir sur autre chose il faut il faut il faut partir sur notre délire ça j'ai rencontré une famille avec Farah Ino Emily qui n'existe pas et Florent mais mais voilà genre tout ce truc là ça doit ça doit évoluer vers d'autres projets des projets plus grands ou des, ou d'autres projets tout simplement quoi continuer de vivre bah ben je, sou... ben je te souhaite tout ça, <rire> clairement On peut passer à l'interview name dropping Allez Donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste Donc tu peux aller dans tous les horizons, français, québécois, américain, suisse, yes. serbo-croate, peu importe Mais tu dois te limiter à une seule personne, et c'est ça qui est compliqué D'accord L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Alors évidemment, c'est hein, une belouse, mais attends Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus sympa que ce une C'est pas possible <rire> Attends ouais non je cherche trop ça veut dire que c'est non c'est Yacine mais c'est trop gentil trop gentil genre pour rentrer sur les anonymes on l'a juste lui a juste envoyé un message sur Insta il a dit ouais les gars avec plaisir trop gentil au spectacle trop gentil après trop... non un amour trop trop sympa donc ouais Yacine Bellouz trop gentil mais vraiment c'est impressionnant comment tout le monde me le disait d'avance avant que je fasse le podcast avec lui tout le monde me disait le plus sympa c'est Yacine et moi je me disais <rire> mais c'est pas possible et j'ai fait un podcast avec lui et si c'est le plus sympa tous les humoristes que j'ai reçus sont vraiment super gentils, super sympas. Mais Yacine, c'est impressionnant. Il ça. t'a sucé quoi en plein podcast. C'était incroyable. À distance,
1: à à distance, distance Skype, quoi. Quoi. Ça, C'est impressionnant. Non, c'est incroyable
0: quoi. Non non. Yacine. Non, mais... on, on a commencé avec une, une discussion où on s'excusait tous les deux parce que j'étais là, excuse-moi parce que je prends beaucoup de temps pour le truc. Oui, mais il me dit c'est normal. Excuse-moi parce que moi j'aurais dû. Ouais, on con, s'est excusé con et remercié tous les deux pendant une demi-heure. Mais impressionnant, il a demandé un micro pour avoir une bonne qualité pour le podcast. Il a pris le temps. Il... Incroyable. C'est impressionnant. Et je reprends toujours cette phrase qu'avait dit Dan Gagnon, c'est que j'adore, qui me fait tellement rire. C'est euh, le Dalai Lama, à côté d'Yacine Belous c'est un enculé. <rire> Et j'adore ça. C'est clair. Je trouve que ça résume parfaitement euh, la personne. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Alors, c'est facile ça. Euh, c'est pas Yacine Bellus Alors, ce sera facile pour une fois de ne pas répondre à Yacine Bellus même si énorme inspiration mais celui qui m'a inspiré le plus qui m'inspire encore le plus maintenant c'est Bob Burnham je trouve que Bob Burnham c'est, c'est absolument génial tout ce qu'il fait euh, il touche à tout euh, il, a fait, euh, il a fait même des, des, des petits poèmes qui s'appellent Egghead qui est incroyablement drôle, c'est un tout petit livre dans lequel il écrit des poèmes qui sont du coup illustrés par quelqu'un d'autre c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement touchant c'est magnifique ce qu'il fait sur scène, je trouve que c'est incroyable. J'ai adoré, euh, j'ai adoré Inside. Euh, j'ai adoré euh, juste avant euh, Make Happy. Euh, c'est trop bien. Hein. Genre, je, je trouve que c'est tellement inventif. C'est en plus, en même temps, c'est très loin de ce que je fais parce que moi, je veux jamais chanter sur scène. Mais ce qu'il peut faire en chanson, je trouve ça absolument incroyable. Ce qu'il fait en micro stand-up, parce que parfois il s'accorde juste des transitions euh, entre ses chansons, etc. Et c'est drôle à crever. Il est extrêmement juste. Il est touchant. Moi, il me fait chaque fois pleurer à la fin de Make Happy, etc. Enfin, je trouve ça. Trop trop bien. Moi, il m'inspire tous les jours et non, j'adore, j'adore, j'adore. En termes de mise en scène, en termes d'énergie, euh... c'est trop bien. Bob Bernard. L'humoriste qui pour toi joue le mieux Dave Chappelle. Chappelle, il est ouf. Chappelle, à chaque fois qu'il fait un autre personnage que lui-même, c'est hyper crédible quoi. C'est fou, c'est trop bien joué, c'est jamais caricatural. Après, c'est compliqué de dire ça en maintenant parce qu'il est un peu dans la polémique là, mais 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 tout ce qu'il fait, enfin tout, tous tout les combats ra- ratios qu'il peut avoir et à quel point il peut Jouer ça sans jamais être méchant euh, vis-à-vis des personnes qui ont été méchantes avec lui, je trouve ça fou et il joue terriblement bien et terriblement juste. C'est ce qui fait que son art est vraiment un art, quoi. Quand il fait des stand-up, c'est, c'est dingue. Moi j'adore euh, comment il joue, Def Chapelle. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux Ricky Gervais, il écrit trop bien. Ricky Gervais, c'est trop drôle. Bill Burr, il écrit trop bien aussi. Enfin, ça c'est un peu comme, du coup, euh, Florent Bernard, mais je trouve qu'il est trop, trop d'accord avec ce qu'il dit. C'est... T'es jamais d'accord avec ce qu'il dit, Bilbao. <rire> Toujours des trucs horribles, genre, les femmes sont, oh là, là Et en fait, à la fin, t'es là, ah, connard, c'est un peu vrai. <rire> ta manière de penser est un peu vrai Pas ta finalité de penser, mais ta manière. Non, ouais, 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 il écrit trop bien. Ouais, donc. Mais après, Bobername, il écrit extrêmement bien aussi. Euh... Euh, je sais pas <rire> euh, ouais Bilber un humoriste qui t'a surpris dernièrement soit quelqu'un que tu connaissais pas et qui t'a impressionné ou quelqu'un qui est revenu très fort et que ça t'a impressionné aussi mmh. qui m'a impressionné que je connaissais pas avant cette année c'est Lisa de Moitié je trouve qu'elle est extrêmement forte c'est très très cool ce qu'elle fait euh, c'est très unique ce qu'elle fait en même temps euh, moi, je la jalouse très fort dans un côté où elle peut faire un rythme très bas, comme peut faire euh, Blanche Gardin ou Fanny Ruet, etc. Mais à sa manière. C'est ni du Fanny Ruet, ni du Blanche Gardin. Et très vite, tu pourrais penser, ah, ben en fait, c'est un peu noir, c'est un peu lent. Ben, forcément, ça va être du Blanche Gardin. Mais non, c'est à elle. Ça, ça trop cool. Moi, j'adore euh, les ailes moitié ou Sinon, quelqu'un qui est revenu que je trouve ça très fort, ou quelqu'un qui... Euh... Harun est toujours incroyable mais en fait j'ai jamais eu de moment où je ne croyais plus de Harun mais il a créé vraiment un moment assez long où il n'était plus là, où il n'était plus trop présent et euh, ouais moi Harun à chaque fois qu'il revient c'est un, c'est... C'est un beau moqueur parce que chaque fois c'est drôle, c'est juste, c'est bien foutu ouais Harun il est trop fort et maintenant on peut passer à la deuxième partie du name dropping yes. où je te demande de choisir entre deux humoristes yes. et tu dois me dire lequel te fait le plus rire D'accord. Donc, je précise comme à chaque fois que c'est en termes de rire, pour avoir quelque chose qui permet un, un vrai facteur qu'on peut observer, c'est le plus de rire. Mmh. Mais toutes les personnes qu'on va citer sont des gens exceptionnels. Bien sûr. J'aimerais avoir le quart du talent de la plupart d'entre eux, de tous en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas pour dire qu'un est moins drôle, c'est plus qu'est-ce qui te touche toi, plus qu'est-ce qui va te faire provoquer le rire, plus. Bien sûr. Je commence à prendre de plus en plus des à marcher sur des œufs au fil <rire> des épisodes parce que maintenant il y a des gens qui l'écoutent le podcast. Donc... Ah, c'est ça. <rire> euh, premier choix entre Bill Burr et Eddie Edizard. Bill Burr. Bill Burr parce que il y a... moi je trouve que c'est encore une fois quelqu'un qui devrait pas me faire rire et qui me fait rire et je trouve ça incroyablement impressionnant. Eddie Edizard tout est fait pour que ce soit un truc qui va me faire rire à moi. Donc c'est tellement un truc sur mesure que ça m'impressionne. Moins que Bilber, alors que ça m'impressionne énormément Eddie ça Mais Bilber devrait pas me faire rire. Et pourtant, il me fait rire aux larmes. Et ça, ça m'impressionne trop. <rire> donc, euh, donc, c'est hyper fort. Il, tout ce qu'il dit est l'antipode de moi, pratiquement. Et il arrive à me faire mourir de rire. C'est trop fort. C'est Bilber. Okay. <rire> Entre Cody et Pablo Andrés. Ah, c'est pas facile. Euh, évidemment, c'est, c'est, c'est trop facile. Tout le monde dit ça. Euh, je pense que je dirais Cody. Parce que Pablo Andrés, il est incroyable quand il écrit pour lui. Mais je pense que tu peux faire réciter le botin à Cody, il va être à mourir de rire. Et je sais pas si tu peux faire ça avec Pablo Andrés. Pablo Andrés, il est incroyable dans tout ce qu'il crée et dans tout ce qui se façonne à lui-même. Mais Cody, je l'ai vu. Avant, Mr. scène, il a dit « Je sais pas ce que je vais jouer, je crois que je vais rien, je vais juste faire du working du crowd-working avec le full. » Et il a littéralement parlé de rien, et les gens étaient morts de rire. Et moi aussi, j'étais « Putain, mais quel bâtard, quoi !» Ouais, Cody, 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 il est est fou. Il est fou parce qu'il a rien besoin, quoi. C'est très impressionnant. Entre Guillermo Guise et Blanche Gardin. Guillermo Guise. Guillermo Guise parce que. Parce que c'est plus ma génération, j'ai l'impression. C'est bizarre parce qu'ils ont le même âge, mais. Pratiquement, mais. Mais euh, mais Guillermo arrive à des codes, etc. Et puis, il n'y a rien à faire, mais c'est un peu notre Jésus à nous, tu vois, Guillermo Guise. C'est la personne qui a mis. euh, la Belgique sur la map en tant que stand-up, quoi. Genre, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui nous a crédibilisé, quelqu'un qui nous donne euh, une place euh, partout maintenant. Euh, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement drôle. En plus, au milieu de tout ça, genre, si on élu le fait que c'est un Belge, etc., etc., c'est trop fort ce qu'il fait. C'est, c'est très touchant, son les spectacles euh, Il est dingue au suivant, là, sur son père. C'est magnifique. C'est bouleversant et en même temps, c'est, c'est tellement drôle. Euh, Blanche, je l'adore. J'adore ce que, tout ce que fait Blanche je trouve ça extrêmement intelligent donc encore une fois les deux sont ouf mais si vraiment je choisir parce qu'il y a un flingue sur ma tempe et j'aimerais bien que tu le baisses s'il te plaît
1: <rire> Régis oh <non.
0: rire> et ben, je, dirais, je dirais Guillermo parce que c'est une trop belle personne en plus humainement Blanche je la connais pas encore assez bien mais Guillermo très, très timide très, mais, mais très touchant et, et, et super sympa et, et trop talentueux donc, Guillermo. entre Julien Santini et Alexandre Kominek ah le bâtard <rire> euh, Alexandre Kominek euh, Alexandre Kominek c'est, c'est quelqu'un genre c'est, c'est fou on a eu un un petit coup de foudre artistique comme ça mais immédiatement on se connaissait pas du tout euh, il est venu sa première saison des anonymes un peu par accident comme ça et puis on s'est marré sur le tournage, il a été incroyable, à chaque... entre chaque prise il voulait nous faire rire très 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 fort et ça marchait à chaque fois, puis il a, il a accepté que je fasse sa première partie à Paris quand je passais et tout, j'ai... j'ai une relation très forte avec lui, et puis encore une fois, c'est comme Cody, c'est des gens, ils peuvent arriver, et te réciter le botin, Julien Santini aussi, il peut faire ça, il peut te réciter le botin et être très très drôle, mais que c'est nouveau, c'est une personne qui ne devrait pas me faire rire, il fait que des trucs, il ne parle que de sa bite pendant une heure dans son ce spectacle, mais c'est à mourir de rire, c'est un animal, il est trop fort Julien Santini, j'adore aussi, mais... Mais, mais humainement, je, je, j'adore trop Kaminec. Il, il est trop cool. Entre Alain Chabat et Alexandre Astier. Oh Mais enfin, t'as fait, tes, t'as, t'as fait bien tes, tes notes. Hein Putain <rire> Oh, c'est terrible Ça, c'est le pire que t'es pu faire. Ah, c'est terrible. J'adore les deux. C'est deux génies pour des raisons différentes. En plus, ils ont travaillé ensemble plein de fois. Kaamelott, c'est une des choses que je regarde le plus. Je peux regarder ça sans le regarder, en fait. C'est un truc Genre je mets juste ça en fond. La musicalité, les dialogues, tout me fait rire. Ouais, Alexandre Astier, il est dingue. Hein. Genre je l'ai, je l'ai vu sur scène. Pour l'exoconférence, c'était fou. Il est venu à Bruxelles, c'était dingue. Je trouve que Camelot c'est une œuvre majeure. C'est un génie. Mais un Shaba aussi. <rire> un Chama c'est, c'est, c'est mon papa. Et Alexandre Astier, c'est la personne que j'aimerais être, je pense. Donc on va dire, qu'on va, on va dire Alexandre Astier. Parce que c'est, c'est, c'est trop de génie, quoi. Trop de génie. Entre InoJP et Farah. <rire> euh... Farah Farah parce que parce que c'est aussi quelqu'un genre euh, je, je, je peux pas la voir pendant genre trois mois et puis dès que je la vois on, on se marre aux larmes j'a, j'a, j'adore ce qu'elle est j'a, j'adore ce qu'elle joue sur scène j'adore ce que joue sur scène Nino je les aime tous les deux très fort mais Farah mais il y a un côté très petite soeur comme ça quand je la vois qui, qui est trop cool et puis tout ce qu'elle fait sur scène je trouve ça très impressionnant ouais Farah bah les, les deux sont des invités du podcast donc allez <rire> découvrir les deux ouais, et euh... après vous choisirez <rire> s'il vous plaît, aidez-moi entre euh, Baptiste Caplin et Yacine bien sûr, non, c'est bien sûr euh, oh, non c'est terrible ça parce que chaque fois que je pense à l'un j'ai envie de penser à l'autre euh. je vais dire pour tout ce qu'il représente et ce qu'il a représenté et ce qu'il représentera j'espère Yassine Bellouz. Parce que Yassine Bellouz doit être plus connu. C'est une injure que Yassine Bellouz soit pas sur le toit du monde de la comédie. C'est trop bizarre que parfois, quand je suis en rue, je dis, j'adore Yassine Bellouz et toi, et les gens disent, je sais pas qui c'est. Je trouve ça horrible. Alors que Baptiste, euh, voilà, il est, il est, il est il a passé chez Arthur, etc. Donc c'est, c'est une notoriété qu'il a acquérie, euh, acquis, et, euh, et à juste titre, parce que il a fait tout ce qu'il fallait pour et qu'il est incroyable, mais, mais, il, mais il faut dire Yassine Bellews tous les jours, je pense c'est, c'est quelqu'un de tellement gentil, tellement ouf, tellement important pour tout ce qui est humour et, et qui, qui qui a pas le quart de la moitié de ce qu'il mérite en tant que notoriété. Donc ouais, Yassine, Yassine Bellews. Et un dernier choix entre Émilie Krohn et Florent <rire> Oh non, là c'est Joker. Ça, ça, a été, ça a été couvert un peu par le rire, donc. entre Emily Krohn et Florent Lausson Donc ouais. on a le Joker. Oh s'il te plaît. Un seul. Emily Crone n'existe pas. Oui, mais oui je sais. Mais c'est ma plus belle création. Non non. Mais non, mais ils sont tellement importants dans avec l'autre. Bah je sais pas genre genre il, Florent. En plus c'est même pas juste Florent, c'est mon pote de toujours. Euh, on s'est rencontrés depuis qu'on est tout petit. Euh, Emily c'est, c'est devenu ma meilleure amie. Euh, je, je j'aime vraiment très fort. Elle est elle, elle est trop cool, les deux, les deux, les deux je les aime trop. Tu peux pas répondre à ça. <rire> D'ailleurs, quand, quand il est stressé ou euh, mal à l'aise, <rire> il commence à dessiner et là il, il a fini son dessin. <rire> oui. <rire> euh, il me reste une dernière question à te poser ah. c'est qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode Ah, oh, mais t'as déjà invité tous les gens que j'aime, hein. ça, c'est, 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 c'est pour ça que je suis là, moi, c'est, c'est que, que des personnes que j'adore. Qui est-ce que tu devrais inviter, mon bon Régis bah, moi j'aimerais bien écouter Lisa Delmoitier pendant une heure euh, après c'est pas, c'est pas encore très fame comme choix mais, mais dans, dans ton idée de, d'amener des gens qui sont très cool euh, y a, euh, Lisa Delmoitier elle est très cool et puis elle va très vite être reconnue je pense parce qu'elle est, elle est vraiment super forte alors petite annonce normalement Lisa Delmoitier et Lucas Cosco vont faire un épisode hors série comme on a fait avec ah, euh, trop bien. Okay, Sacha okay. Ferra et euh, Lorenzo Mancini nickel donc normalement elle devrait être dans le podcast elle m'a dit oui maintenant il faut, il faut, il faut... <rire> il faut qu'on trouve un moment c'est pour le faire sinon mec Alain Chabat Alain hein, Chabat tous les jours je vais écouter Alain Chabat ou Alexandre Astier <rire> bouge toi le cul moi je vais écouter ce podcast <rire> je... honnêtement j'ai contacté les deux bah <rire> ouais tu m'étonnes bien sûr il y a un million de personnes qui doivent les contacter tous les jours donc je comprends ouais ouais ça mais Alexandre Astier si tu passes par là coucou Alain Chabat coucou <rire> si tu veux venir si tu veux amener Alain avec toi vous voulez partager un petit moment <rire> un petit hors série un petit hors série <rire> voilà. Une petite carrière, je pense oui, qu'il y a, moyen de, y a moyen de faire un petit épisode, je pense que c'est qu'il y a, ça. Il y, mo- y a moyen d'en parler un petit peu. <rire> bah, mettre un petit peu le projecteur sur vous c'est pour ça. que les gens vous découvrent, ça serait bien quand même. Et toi, Régis, qui est-ce que tu aimerais bien inviter dans le prochain épisode oh, plein, On te pose euh... jamais la question. J'ai l'impression que tu es le génie dans Aladdin et personne ne te dit jamais. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais comme, comme veut Alors, moi, honnêtement, mais je, je crois que je l'ai déjà dit dans leur série que tu n'as pas encore écouté, c'est pour ça que tu me poses oh, la question. pardon. Mais c'est rien, pas de soucis. Vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les épisodes. <rire> <rire> Euh, les... Franchement, il y en a beaucoup que je veux inviter, il y en a vraiment une liste très très longue euh, Mais ceux que je veux le plus savoir en ce moment, c'est euh, au Québec Mike Ward ouais. Parce que c'est impressionnant tout ce qu'il a fait au Québec Puis parler de son procès, de parler de son podcast Parce qu'il a un podcast sous écoute qui est incroyable qui ré... qui... Ici il va faire un spectacle au Québec où il va réunir 20 000 personnes dans un stade pour écouter son podcast Dont la base du podcast... C'est j'invite deux personnes et on parle. <rire> je trouve ça incroyable. Et, euh, et franchement, je, le concept est pas ouf de départ, mais chaque épisode est drôle et peu importe qui l'invite, c'est toujours lui le plus drôle sur la scène <rire> et c'est impressionnant. Et l'autre personne, c'est euh, Romain de Frétiné, Ah ouais. Que je cite dans beaucoup beaucoup d'épisodes et voilà, je pense que c'est lui que j'ai le plus envie d'avoir en ce moment aussi parce que j'ai vu son spectacle récemment ici. Ouais. À, au cirque royal et que j'ai tellement pleuré de rire. En fait, j'étais persuadé que j'allais aimer et j'étais sur le cul à quel point j'ai aimé. Ouais, c'est... c'est ça. Je pensais l'aimer à, à, à un niveau 10 et je l'ai aimé à 1252. Ah ouais, c'est beaucoup ça. Oui, c'est une <rire> fameuse différence. <rire> Mais c'était impressionnant. Donc, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il y a Haroun. Euh... Je pourrais en citer plein et en fait, je vais pas, je vais pas les dire tous parce qu'après, en fait, j'étais tous déjà invités, ouais. <rire> Blanche Gardin, je veux tellement la recevoir. Marina Rollman. Pierre Yvroy démarré pour le Québec, Stéphane Rousseau pour le Québec aussi, euh, Anthony Cavana, il y en a plein, enfin, il, y en a, il y en a plein, Alain Chabat, enfin quasiment tous les humoristes que j'ai cités dans ce podcast, <rire> non il y a vraiment beaucoup, bah super J'espère que je les, je les recevrai. <rire> Donc voilà, merci beaucoup Gaëtan d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir présenté ce chien magnifique qui est Ulysse. <rire> ça aurait été un chat, ça aurait été tellement un moment désagréable, <rire> mais merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup pour ce que tu fais et merci beaucoup pour la démarche d'inviter des humoristes, c'est trop cool. Et Hawking, tu joues le troisième mercredi du <rire> mois, c'est ça Ça suffit. Le... <rire> Il est gêné. <rire> Mais allez le voir, allez le voir au spectacle. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous